0: Dieter saß mal neben mir und hinter uns beiden mein Chef, der hat mich vorne machen lassen, weil ich kannte das Auto am besten. Und dann sitzt er da und Dieter Zetscher hatte immer mit der Kopfstütze etwas Probleme. Die Kopfstützen müssen aus Crashgründen relativ nah am Nacken äh, sein, ne? damit, wenn der Crash möglichst früh Berührung ist. Und dann sitzt er da und reibt so und dann sage ich so zu ihm, mal, Dieter, äh, Kopfstütze ist die weit genug weg. Dann reibt er und dann sagt er, hm, also meine Nackenhaare streifen da. Da hm, habe ich gesagt, ja, aber die stehen auch ziemlich ab. Und hinter mir, ich sehe, wie mein Chef nach unten versinkt. Der dachte, jetzt kriegt der Staub ein. Und dann sitzt er da und lacht plötzlich auf, guckt mich an und sagt, du willst sagen, wenn ich zum Friseur gehe, ist das Problem am einfachsten gelöst. Das sage, wenn ich ehrlich bin, ja. Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des
1: Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Herzlich willkommen zur alten Schule und zuallererst möchte ich mich bei euch für euer zahlreiches Feedback zu den letzten beiden Folgen mit Professor Wolfgang Reitzle bedanken. In der Form habe ich das bisher auch noch nicht erlebt und anscheinend sollte ich noch mehr Blicke durch Schlüsselloch der Autoindustrie gewähren. Das mache ich gleich heute, denn mein Gast war lange Jahre Baureihenchef von zweieinhalb S-Klasse Generationen bei Mercedes. Diese Version ist ja immer wieder der technische Maßstab und außerdem wird damit das große Geld verdient und dementsprechend ist der Druck auf dem Kessel, denn jedes neue Modell muss ein Erfolg sein und verzeiht eigentlich keine Fehler. Wir reden aber nicht nur über die teuersten und vielleicht besten Großserienautos der Welt, ihr werdet nach dieser Folge vielleicht auch euer Auto mit anderen Augen betrachten, denn selbst bei der S-Klasse müssen Haken und Halterungen zum Preis von 5 Euro am Ende weggekürzt werden, damit die vorgegebenen Kostenziele erreicht werden. Was die besonderen Herausforderungen im Luxussegment sind und auf welche Extras Dr. Storb gerne verzichtet hätte und warum er den Lockrufen von Ferrari widerstanden hat, das erfahrt ihr in diesem Interview. Übrigens habe ich Dr. Storb ja in der letzten Folge angekündigt, woraufhin mich ein ehemaliger Schreibtischnachbar gebeten hat, Grüße auszurichten und er hat mir folgenden Tipp von ihm geschrieben, den er nie vergessen hat. Gehen sie nicht so schnell ans Telefon, der Anrufer könnte denken, sie hätten wenig zu tun. <lacht> Bei mir ist er zum Glück irgendwann mal rangegangen und dementsprechend hört ihr ihn jetzt in voller Länge und Herrlichkeit. Zunächst möchte ich aber noch meinen Partner vorstellen. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Mercedes-Benz Classic Partner, dem Netzwerk von Spezialisten für klassische Mercedes-Benz Fahrzeuge. Das passt nicht nur perfekt zu meinem heutigen Gast, sondern auch zu euch, wenn ihr einen klassischen Mercedes-Benz euer eigen nennt. Denn wir alle kennen das ja. Irgendwann geht der Werkstatt des Vertrauens das Know-how aus, weil derjenige, der die Tronic beim Strich 8 mit verbundenen Augen überholen konnte, in Rente geht. Und jetzt gilt es, einen passenden Experten zu finden. Mercedes-Benz hat das für euch gemacht und sich in ihren Werkstätten umgehört und nach strengen Kriterien ausgewählt. Die konnten also nicht sagen, ja, ja, das machen wir auch da haben wir noch die passenden Werkzeuge oder Werkstatthandbücher in der Schublade liegen? Nein, es müssen die Experten genannt werden und das wird auch überprüft. Und wenn die in Rente gehen, dann musste rechtzeitig ein Nachfolger aufgebaut werden, damit das Wissen erhalten bleibt. Nur so könnt ihr sicher sein, dass ihr wirklich mit Enthusiasten redet, wenn es um euren Klassiker geht. Und was ich besonders toll finde, ist, dass es eben nicht nur um 600er Flachkühler oder Flügeltürer geht, sondern dass euch auch schon beim gerade genannten Strich 8 oder dem 124er, den ich so gerne mag und sogar beim alten Unimog geholfen werden kann. Aktuell sind das übrigens 499 Experten, die an 46 Standorten in Deutschland mit Rat und Tat zur Verfügung stehen und dort bekommt ihr auch die passenden Reifen für euren Klassiker. Das ist ja auch immer so ein heikles Thema. Ihr findet euren Mercedes-Benz Classic Partner im Netz unter www.mercedes-benz.de slash Den Link habe ich euch auch nochmal in die Shownotes geschrieben und jetzt geht es weiter mit meinem heutigen Gast, an dessen Klassikern der Zukunft den S-Klasse-Baureihen jetzt gerade die künftigen Experten ihre Erfahrung sammeln. Viel Spaß mit Dr. Hermann Storb.
0: Wie lange waren Sie bei Mercedes? Seit 89 bis Ende 97, das sind 28 Jahre also erste Elf, 89 habe ich da angefangen. Also ich hatte einen Kollegen, der in Dortmund promovierte vor mir, ein, zwei Jahre vor mir zum Daimler kam. Mhm. Und der hat seinen Chef gesagt, dass ein Freund von ihm fertig wird in Dortmund. Eine Promotion. Und dann kriegte ich einen Anruf, ich war gar nicht interessiert, hierher zu kommen, da kriegte ich einen Anruf, ob ich mich vorstellen könnte. Und da bin ich, habe ich gesagt, ja, angucken kann ich ja. Dann bin ich nach Stuttgart gefahren gebackener Doktor, ne? da ist mal was ganz Besonderes, mein Mann, und komme da hin und da heißt es ja der Hauptabteilungsleiter, der mich sprechen wollte, der hätte erst in einer Stunde Zeit. Da habe ich schon, boah, was ist das denn für ein Typ, ne? Also ich komme extra die ganze Strecke und er hat keine Zeit. Gut. Eine Stunde später kam er, und dann sagt er nach einer Viertelstunde Personalmann dabei, sagt er, Herr Storff, äh, wir suchen jemanden für die Konstruktion. Da bin ich aufgestanden, ernst jetzt, ne? Und habe gesagt, Konstruktion war also ein Gräuel für mich im Studium. Aber das ist schade, jetzt bin ich völlig umsonst die ganze Strecke gefahren. Ne? Und dann war der so baff, dass da so ein, so ein junger Schnösel aufsteht und sagt, ich bin an euch gar nicht interessiert. Ja. Der typische Daimler damals, der musste richtig gut sein, der Typ. Sonst, sonst Man lehnt das nicht ab, wenn der Daimler ruft. Okay. Und dann heißt er, stock, jetzt setzen Sie sich doch mal wieder hin und jetzt sagen Sie mal, was wollen Sie denn? Und dann habe ich dem gesagt, das will ich, das will ich, das will ich. Er wollte einen Doktor in seinen drei Abteilungen. Ne? Er hatte Tank, Kühlung, Abgas. Keinen einzigen Promovierten. Er als nicht Promovierter wollte aber einen als Promovierten in seiner Truppe. Hat er ja zu allem, was ich forderte, Ja gesagt. Und dann habe gesagt, ich überlege mir das, bin nach Haus gefahren und dann mein Vater gesagt, du, wenn du drin bist, du findest dann auch die Stelle, die du willst. Und dann habe ich zugesagt und war drei Wochen später, vier Wochen später hier in Stuttgart. Sie wollten nicht Konstruktion machen? Was wollten Sie denn gerne machen? Ich kam aus dem Qualitätswesen. Also, ich habe Fertigungstechnik studiert, habe dann fünf Jahre im Qualitätswesen promoviert und habe auch gedacht, das ist dann das, worauf du aufbauen kannst. Ne? Mhm. Konstruktion war mir echt boah. Und dann äh, wurde Konstruktion, also die Geschichte ist dann schon verrückt. Fertigungstechnik, Qualität, Konstruktion, nach fünf Jahren Konstruktion in Versuch. Wobei dieser Hauptabteilungsleiter, als ich in Versuch wechselte, auch damals Daimler, mir sagte, Herr Storb, jetzt ist Ihre Karriere beendet. Das macht man nicht. Als Konstrukteur geht man niemals in Versuch. Aus dem Versuch, da war ich dann Nardo, äh, Death Valley, äh, Autofahren. Bin ich dann äh, äh, Projektleiter Entwicklung C-Klasse geworden. Mhm. Na, da, da war ich fünf Jahre für die ganzen Derivate 203 209 zuständig. Daraus wurde ich strategischer Projektleiter S-Klasse. Wieder eine eigene Geschichte, wie ich da reinkam. Und dann wurde ich äh, technischer Chef für die S-Klasse. S-Klasse, Maybach, Pullmann, Gard. Zwischendurch hatte ich die Taxen, alle, alle Räder. Also das war, das <lacht> da war schon eine ja. also, geile also, jetzt Zeit. Jetzt
1: vieles, über das wir reden müssen. Jetzt sind Sie dann ja zum Schluss doch wieder bei Qualität
0: gelandet. eigentlich. Ne? Wenn man ja, das ja, ein Teil. Das war, ne? war immer in meinem Leben, war immer ein Teil Qualität. Und als ich zum Daimler kam, war ich auch ganz entsetzt, ähm, wie wenig Qualitätsorganisation es beim Daimler gab. Tatsächlich, ja. bei Mercedes. Ja. Wo, man, wo man sagt, Mensch, das ja, ist. Ich, ich hätte auch gesagt, das kann nicht sein. Also der Daimler muss doch durch qualitätsmäßig durchorganisiert sein. Jetzt war ich natürlich an der Uni, ich habe die Vorlesung gehalten für, für das Hauptstudium Qualitätswesen. Sehr viel Theorie da drin. Äh, in der Praxis äh, wich das stark von dem ab, was ich da immer <lacht> den Studenten erzählt habe. <lacht> ist so. Aber nach hier müsst ihr aber auch noch ein bisschen Gas geben. Das, was ich als Qualitätsorganisation alles kennengelernt hatte, das lief dann beim Daimler anders ab. Das ist ja das, was ich da als technischer Chef machen musste. Qualität, wie kriege ich das Auto möglichst leise, was muss ich da machen? Ja, ja. Wie kriege ich den Motor in Zusammenarbeit mit den Fachleuten möglichst effizient? Wie kriege ich die Schwingung aus dem Auto? Das sind, anderes, das sind andere Qualitätsmerkmale, als was in der Uni damals gelehrt wurde. DGZFB, Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung, ja. Da war ich in den Kursen drin. Ja, Theorie, klasse. Die Praxis sieht anders aus. <lacht> heutige Sicht, heutige Sicht. Würde nicht zu nahe treten. <lacht> nee, aber ist dann so
1: das Thema, also so Spaltmaße. Das ist ja, also Ferdinand Pier, ich war ja immer ein großer Verfechter von engen Spaltmaßen beim Golf und so. Da, ja. Sind das so Qualitätskriterien oder, oder wo würden Sie sagen, irgendwie Qualität vom Daimler,
0: das ist gleich die Spaltenmaße brachte der PH auf, bis dann spielte das keine Rolle. Dann fingen die Kunden an zu reagieren, dann fingen die Tester an zu schreiben, oh, der, der hat aber gute Spaltenmaße. Ja, wenn der Kunde das jetzt will, dann machst du die Spalte wieder halt eng. Das ist Karosseriebau. Da musst du dann gucken, Rohbau, wie der passt, dass der spannungsfrei ist. Wie passen die Bleche zueinander? Das ist ein Merkmal. Für mich als der für das gesamtfahrzeug vom Fahrverhalten zuständige, war das größte Kriterium, wie fährt das Auto? Mhm. Na, also jetzt den, den, den Wagen, den ich jetzt unten stehen habe, der Shooting Brake, ein Sportfahrwerk, da kommt jeder Kanaldeckel durch. S-Klasse, der schwebt. Mhm. Na, fliegender Teppich war so ein Begriff. Wie kriegst du es hin mit der Luftfederung oder mit dem damaligen ABC, dass das Auto möglichst wenig von der Straße aufnimmt und trotzdem, dass du den Kontakt hast. Du musst ja wissen, was genau. du fährst, wie du fährst. Mhm. Das ist für mich eins der schwierigsten Felder, ein Auto am Ende so abgestimmt zu haben, dass es Charakter, jetzt S-Klasse, vorher nicht C-Klasse, aber S-Klasse entspricht. Und dazu das Geräuschniveau. Ganz, sag mal, nicht ganz früher, vor zehn Jahren hieß es noch, auch Coupé-S-Klasse muss leise sein, man darf es nicht hören. Mhm. Da habe ich dann im Coupé gesessen, sportlich angehaucht, da ich gesagt, höre nichts. Da gibt's Gas, ich höre nichts. Da bin ich damals zum Dieter Zetsche, und habe dem Dieter gesagt, hör mal, gib mir doch mal die Erlaubnis, dass ich dem Coupé einen Sound mache. Und dann hat er überlegt und er sagt, mach mal. Also ich durfte die da äh, als einer der wenigen in meiner Autos kam durch die S-Klasse. Ja, und dann, dann habe ich dem Auto Sound gegeben und dann habe ich dir wieder vorgestellt und da hat sich das angehört. Ne? Und da hat er gesagt, das ist es. Ne? Du gibst Gas, du merkst, das Auto, Auto antwortet. Jawohl, ich will. Der ja. Motor, der kommt. Ne? Und dann, dann nicht so laut, dass es dich stört. Nicht so laut, dass der Nachbar, wenn ich morgens Motor anmache, sagt, oh, der Herrmann fährt zur Arbeit. Ja. Aber so, dass es dem Auto einen Charakter, einen Charakter gibt. Du brauchst du bei der S-Klasse nicht, aber beim Sportlich angehauchten Coupé habe ich gesagt, das brauchen wir, sonst ist es ja seelenlos. Mhm. Und dann hat er das letzte Coupé, hatte Sound. Ja, das stimmt. So das Sound, dass das das AMG ne? nachbessern musste. Die waren nicht lauter als ich, also mussten die ein bisschen mehr drauf tun.
1: <lacht> aber Sound sagen Sie schon ist ein wichtiger ein wichtiges Charaktermerkmal, weil das tritt ja mehr und mehr in den Hintergrund eigentlich durch die Elektromobilität, die jetzt aufkommt. Ja,
0: nicht der Sound, den, den man in so einem Maserati dieses Polen der Ungeheuer äh, sucht. Ähm, oder sonst wo, sondern Sound der, wo ich eine Rückmeldung auf das kriege, was ich als Fahrer tue, mhm. dezent, aber so, dass ich es gerne höre. Mhm. Na, so ein Auto, ein Achtsländer, den ich fahre, wenn ich den brummeln höre, weil ich ihm jetzt Drehmoment abverlange, das finde ich, ich find das heute noch klasse. Das ja nicht Souveränität. Ja, Souveränität. Ne? Oh, wenn oh, ich ja nichts höre. Das, hm, hm, hm. Nee, der Sound unterstreicht, ich beschleunige gerade. Ist das schön, ja schön?
1: Finde ich auch. Sehe ich ja. genauso. Ja. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück, weil Sie haben ja vom Fahrversuch gesprochen und so und von Ihrem Einstieg bei Mercedes. Und ich habe gehört von dem Rüdiger Faul, mit dem habe ich neulich telefoniert. Oh.
0: <lacht> ein ganz verrückter Vogel. <lacht> <lacht> ja. Nee. Und, Sie, und Sie haben Kühlung da gemacht? Ne? Ja, Kühlung. Fahrzeugkühlung. Der Vorteil war, äh, dass ich durch die Kühlung alle Autos kriegte. Ne? Mhm. Äh, also es, SL, SLK, A-Klasse, S-Klasse, alles kam durch. Ich konnte alle fahren. Natürlich unter dem Gesichtspunkt Fahrzeugkühlung. Dadurch waren wir in Südfrankreich, Mont Ventoux, Da fuhr man die Berge hoch mit dem Anhänger. Mhm. 10% Steigung. Äh, inzwischen verboten, schon länger verboten. Aber damals zuckelten wir da im ersten Gang 30, zweiten Gang 40 hoch und äh, nahmen die Kühlwassertemperaturen, Öltemperaturen auf. Dasselbe Hochgeschwindigkeit in Nardo und das dritte war Death Valley. Ne? Auch wieder alle Autos durchtesten. Die erste A-Klasse, die es gab, die wurde ins Death Valley geschickt und äh, hatte keine funktionierende Klimaanlage, die einen riesen Einfluss auf Temperaturen hat. Also wir du also ohne Klima testen und den Klimaeinfluss hochrechnen. Das war eine Tortur, ne? Das Valley das ohne Klimaanlage ich. und dann mit so einer A-Klasse den Daylight da hoch. Dritte Gang 96. <lacht> so, das waren das war ein paar Jahre Kühlung, ja. Fahrzeugkühlung. Okay. Da fußtesten erst mal mit Prototypen, die Autobahn entlang. Da gibt es Geschichten: italienische Autobahn, Tempo 140, vier Autos waren wir, da hatten wir so eine Sondermessung. Oder fünf, fünf Autos waren wir. Vorne immer ein Führungsfahrzeug und dann kommt ein Alfa Romeo, italienisches Kennzeichen, an uns vorbei, gebraust. 170, 180 und dann sagt der vorderste Mann, so muss mal dran hängen, ne? jeder auf seine Verantwortung, hieß es ja. Und dann die ganze Kolonne, unsere Kolonne raus, hinter dem Alpha her, <lacht> bis 200, über die italienische Autobahn. Vor 20 Jahren konnte es das machen. So, und als er dann irgendwo bei Modena oder was, dann abbog, dann hat er gehupt, gewunken und wir gewunken und dann sind wir normal wieder weiter. Da gibt es tolle <lacht> Geschichten.
1: Aber gab es da keine Sondergenehmigung teilweise nee. für, für schnelle Versuchsfahrten? Nein.
0: nein. Nein, okay. du bist, du bist verantwortlich. Das? Du darfst so ein Shit eigentlich nicht machen. Wenn du erwischt wirst, musst du bezahlen. Mich haben sie in den USA mal auf dem Weg zum Les valley rausgeholt. Habe ich nicht begriffen, dass der mit dem Radar von der Gegenspur mich nimmt. Da fuhr ich 96 im Lexus, dann habe ich versucht rauszukommen, habe gesagt, äh, ich bin Testfahrer vom Mercedes und dann lacht der, der Sheriff da auf und sagt, hey, for what reason you are driving a Lexus car? Na ja, klar, war ein Vergleichsauto. Ne? Ja, ja, klar. Aber ich musste meine 200, 300 Dollar da zahlen,
1: <lacht> aber gedacht, Mist, da war es halt. Ah, gut, da sagen Sie was, wie, wie ist das, wenn man die Konkurrenz vergleicht? Ich finde, die Einordnung der Autos wird zunehmend schwieriger, oder? Früher konnte man das zumindest als aus als Kunden- oder aus Autofansicht sagen, BMW ist immer ein bisschen sportlicher, Audi ist auch viel sportlicher geworden eigentlich, Mercedes war immer bequemer und Komfort und vielleicht Luxus oder sowas stand da eher im Vordergrund. Ähm, inzwischen, finde ich, haben sich die Autos
0: unheimlich angenähert, oder? Oder würden Sie sagen, die sind immer noch so ganz klar fokussiert? Nee, nee, Das, das verwischt mal, mal, der BMW ist plötzlich sehr stark Richtung Komfort gegangen, also in meiner Wahrnehmung, äh, der Audi ist plötzlich sehr stark Richtung Sport gegangen, jeder versucht so seine Domäne besonders zu besetzen, das hängt davon ab, wer ist jetzt der Entscheider für das Auto. Ne? Also ich habe bei ja meinem Auto auch den Vorständen jedes Jahr immer wieder vorgestellt, habe gesagt, so haben wir es abgestimmt, so haben wir es abgestimmt, da steht natürlich auch was im Lastenhemd, jetzt erlebst du das und dann heißt Mensch, hm. Der dürfte aber, so. Und dann, dann kommt, kommt die Ansage. Könnt ihr den nicht noch dahin züchten? Könnt ihr ihn dahin züchten? Ja, in meinen Augen, ähm, man guckt sich die Qualitäten des Konkurrenten an und will da, wo der Konkurrent besser ist, das im eigenen Auto aber auch so gut haben. Aha. So, und jetzt näherst du dich an. Also, der BMW war sehr sportlich und hat gemerkt, die Kunden fragten nach dem Komfort einer S-Klasse, also hat er etwas mehr Komfort reingetan und dafür muss der Sport abgeben. Naja, klar. Der Steiner, der hier bei Porsche, ich glaube jetzt ein Entwicklungsvorstand ist, der rief mich mal an, Michael Steiner, und sagte, hör mal, Herrmann, kann ich von dir mal eine S-Klasse haben, dann kriegst du von mir ein Panamera. Da würde das gut machen. Wir. Und dann kam der, kriegte von mir eine S-Klasse, Luftfeder wollte er. Und ich habe sein Panamera Turbo gekriegt. Mhm. So, dann bin ich drei Tage sein Panamera gefahren, er, unsere S-Klasse. Hintergrund war, die Panamera-Geschäftsleute, die dann hinten saßen, haben, der ist uns zu bockig oder was mhm. immer. Und der Vorstand Porsche wollte jetzt mal S-Klasse in seinen speziellen Ausführungen erleben. Und dann wird diskutiert, wie weit näherst du dich jetzt diesem S-Klasse-spezifischen Feature an? Erreicht hat uns da nie einer. Also es war immer ja, Kennzeichen S-Klasse. So komfortabel wie die S-Klasse fährt kein Konkurrent weltweit. Mhm. Die letzten Tests der neuen S-Klasse sagen, das zeigen das ja auch wieder. Das freut mich auch. Mein Nachfolger hat das genauso hingekriegt, wie ich es übergeben habe. Ja, Super. Die letzte S-Klasse haben
1: Sie auch schon mit angeschoben eigentlich. Ne? Also die, die Ja, ja Optimum, ich, war, aber ich,
0: ich war drei Jahre noch in der letzten S-Klasse drin, bis die Prototypen, die Hardware kamen und dann bin ich raus. Das war ein guter Abschied für mich, denn zu dem Zeitpunkt war die Modellpflege der letzten S-Klasse. Ne? Die habe ich mhm. noch vorgestellt. Mhm. S-Klasse Coupé Cabrio. War eine schöne Abschiedstour für mich in, in Santa Barbara. War der richtige Abschied. <lacht> genial, genial <lacht> da die Ecke für, für Autotesten. Und dann habe ich gesagt, okay, mach der nächste
1: die Hardware-Phase. Okay. So. Was kam denn nach der, nach der Kühlung? Bei Ihnen, bei
0: Mercedes? Die Vorkühlung müsste eigentlich da rein, war die Konstruktion. Ah, okay, ja. Da müsste wir vielleicht vorher rein. Das ist wieder Daimler. Als ich zum 1.11. kam, äh, wurde ich, der frisch gebackene Superstar aus Dortmund, wurde äh, in ein Großraumbüro gesetzt. Das war mir nicht klar. <lacht> äh, und saß am Gang. Und habe ich mich da mal einen Schreibtisch gesetzt, direkt am Gang. Ne? Es gab ja auch schöne Plätze da am Fenster. Ich <lacht> saß im Gang, habe nur gesagt, oh, warum hast du das nicht vorher mal nachgefragt ja. Und im Nachhinein war das perfekt, weil dadurch, dass ich am Gang saß, kamen alle an mir vorbei. Du kannst dich nicht schneller vernetzen, als wenn du am Gang sitzt. Und wenn es zum Mittagessen geht, jeder kommt vorbei und sagt, zum neuen Stoppi, gehst du mit. Ja, okay. Ja. So. Und das andere, was mich sehr beeindruckt hat, ich kam morgens in die Abteilung, 8 Uhr von mir aus. Dann habe ich die Stuttgarter Zeitung aufgeschlagen, habe die Zeitung gelesen. Dann kam eine Zugi-Frau der mich gefragt, Herr Stopp, was möchten Sie denn heute frühstücken? Da habe ich eine Brezel bestellt und einen Kaffee. Dann so ging, war das bei Mercedes? So ging das. Ach, 89. 90. <lacht> dann ging die los, da hat man mein Frühstück geholt, dann habe ich gefrühstückt, dann habe ich überlegt, was ich jetzt arbeite und äh, einmal im bis, Monat kam... Bis dahin der, ist unser Tagesablauf gleich, ehrlich <lacht> gesagt. Echt? Verrückte Zeit. Und dann, dann kam der Abteilungsleiter einmal im Monat durch und hat gesagt, Herr Stopp, wie viele Überstunden willst du in diesem Monat machen? <lacht> Da habe ich kurz mit meiner Frau ausgetauscht habe gesagt, wie viel brauchst du mich für die Kinder? Und wie viele Stunden mache ich? Ist ja bares Geld. Ich haben meistens zehn Überstunden angemeldet und habe dann überlegt, was mache ich in der Zeit. Ne? Das ging so zwei, drei Jahre. Ne? Und dann, dann seitdem hat sich das völlig weggedreht. Das
1: hätten wir auch nicht mehr durchgehalten. Aber trotzdem, weil Mercedes ja immer gut Geld verdient, eigentlich. Ne? Na, obwohl, in ja, der Zeit vielleicht gar nicht mehr.
0: Ne? Äh, Aber, nee, nee, der, der Daimler, als ich kam, war so aufgestellt dass der mehr Geld verdiente mit dem Geld, was angelegt war, ja, mit stimmt. dem ganzen Vermögen, als mit dem, was mit Autos verdient wurde. Das was man auch sieht, das haben man ein auch paar sagt, Vorstände ne? haben es versilbert, die haben alles <lacht> versteuert. Aber, aber damals war das so. Eigentlich ein Kreditinstitut mit angeschlossener Autofertigung. Ja, genau. Ja. Ganz genau. So sah der Daimler aus, als ich kam Ist so. Und man war stolz, beim Daimler zu sein. Und wenn man einen Jahreswagen kaufte, konnte man den mit Gewinn verkaufen. Das war die, da habe ich kurz was so was mitgekriegt, dann war das vorbei. Und in der Konstruktion, ich war nie ein guter Konstrukteur, aber ich habe Katia gelernt. Und dann hieß es nach kurzer Stor äh Zeit Staub, du bist doch Doktor, du machst auch die Berechnung. Ja, da kriegte ich einen Berechnungshengst zu mir, der so Programme schreiben konnte. Und dann habe ich die ganze Theorie für Kühlleistungsberechnung, Theorie aufgebaut. Das war spannend, aber sagen wir, nicht unbedingt das, was ich wollte. Wo wollten Sie hin bei Mercedes dann? Das war relativ einfach. Als ich kam, habe ich gesagt, Leute, also auch in einem Einstellungsgespräch, kann ich hier bei euch weiterkommen? Ich habe eine lange Ausbildung. Ich möchte ein, zwei Stufen hoch. Also mein Ziel war immer Abteilungsleiter. Und dem hätte ich einiges untergeordnet. Aber der Versuch war für mich viel, viel interessanter als die Konstruktion. Viel mit Menschen zusammen, viel mit dem Produkt zusammen, viel in der Welt rumreißen. Das war im Nachhinein ein Riesenglück, dass ich das alles konnte. Ne? Was waren denn die interessantesten Projekte im Versuch für Sie? Ich war in kleiner Rolle beim Daimler verantwortlich für die Kühlung aller Autos. Ne? Und wenn ich sagte, das Auto ist I.O., war es I.O., wenn ich sagte, das ist nicht I.O., dann war es nicht I.O., ich gab es frei oder nicht, das, das fand ich schon klasse. Ich hatte eine kleine Truppe bei mir, ich organisierte die Messfahrten, das ging vier Wochen im Sommer, zwei Wochen nach Tour in Frankreich, zwei Wochen nach Nardo. du bist mit der Werkstatt zusammen, du, kommst, du fährst mit dem Auto auf die Rennstrecke oder an den Berg, du kommst rein, sagst den Monteuren, was sie umbauen müssen. Du stehst dabei, guckst dir an, wie die umbauen, was die umbauen. Dann fährst du wieder los, hast den Rechner neben dir, gibst alles ein. Einzig, was mich wunderte, ich bin dann auf die Hochgeschwindigkeitsstrecke Nado, ich kam aus der Konstruktion. Dann fährst du 240 im Kreis, hast neben dir den Computer, den du allein noch bedienst. Ne? Du steuerst 240, bedienst den Computer, musst ja zwischendurch äh, die Messung starten, Messung äh, speichern. Ja. Da habe ich gedacht, hey, das, die setzen einfach voraus, dass du das kannst. Ja, das stimmt eigentlich, ne? Also schon, ja. schon schon etwas. Ich habe dann Helme eingeführt, weil alle anderen Firmen fuhren mit Helmen. Okay. Ne? Porsche, das sind ja alle. Die fuhren mit Helmen und wir fuhren dann freien Oberkörper, also ungefähr. Ne? Die Ein Aber das ist natürlich nicht ganz ohne. Also ich habe ja später, als ich dann Baureinchef wurde, haben wir dann Manöver auf den Schnellstrecken gefahren. Das ist was anders, Wenn du bei 200 oder was dein Lenkrad anreißt und guckst, wie sich das Auto wieder äh, äh, beruhigt. Das ist kritischer für mich, als wenn du... Einfach nur krass. Was waren für Sie so die beeindruckendsten Autos während Ihrer Versuchsfahrtenzeit,
1: wo Sie, die Sie freigeben mussten? Ich meine, da waren, über welche Jahre sprechen wir da? Anfang 90er?
0: Ja, das war ja Kühlungsfreigabe, das war ja nicht Gesamtfahrzeug, das ist ja nur ein Teilaspekt. Also wenn ich äh, irgendwo sage, das Auto hat mir am meisten Freude gemacht, würde ich heute auch am liebsten fahren, aber das Coupé S-Klasse das letzte, ne? Da habe ich erstmal das ist mein Meisterbrief. Weil der ist genauso gewesen, wie ich die Features in dem Auto wollte. Also jetzt das letzte Video. Das, das letzte wo es jetzt keinen Nachfolger mehr hat. Ne? Ja. Ich durfte das letzte machen. Ich durfte auch das einzige Cabrio seit langem. Ja, machen. ich weiß. Warum, warum haben die keinen Nachfolger bekommen? Der muss erst mal sagen, warum gab es das jetzt überhaupt? Wir hatten bei dem Vorgänger hatten eine Diskussion im Vorstand. Äh, bauen wir den Flügeltürer. Na, da, kam, da, da kam der Tobias Mörs mit. Oder darf der Stopp sein Cabrio machen? Das gab eine Kampfabstimmung, die ging 3 zu 2 aus äh, für den SLS. Ich glaube so im Nachhinein, es war richtig. Und äh, Dieter Zetsch hat damals gesagt, Hermann, beim nächsten Coupé Christopher Meer, das grüne Licht, darfst du ein Cabrio machen. <lacht> also ich mochte den, Dieter Zetsch war für mich immer ein feiner Kerl, ja. ein absoluter Autofachmann. Mit dem konnte ich auch im Auto super über das Auto sprechen. Das konnte ich mit vielen in der Hierarchie da nicht, aber mit ihm ging's. So, und als ich dann das Coupé machte, vom, vom, also das letzte Coupé, waren wir im Vorstand, und dann kam vom Dieter der klare Ansage, so, diesmal macht ihr mir ein Cabrio. So. Jetzt muss ich in Summe sagen, Copicabrio Cabrio sind keine Autos, die du in China verkaufst. Damit ist ein Riesenmarkt für die Autos uninteressant. Ah, okay. Wer fährt in Peking Cabrio? Interessiert ist, da niemand. Ne? also wegen der Luft, ne? Wegen Luft. Wegen ja. Luft. Und die wollen Platz haben, die wollen ja die Nachbarfamilien gleich alle mitnehmen. Also, von daher ist, ist, ist das ein amerikanisches Auto, hm. schwerpunktmäßig. Hm. Ein bisschen Europa, aber hauptsächlich amerikanisch. In Amerika sehr stark vom Dollar abhängig, ob du Geld verdienst oder nicht. Und dann Stückzahl abhängig. So. Und wenn du dann sagst, die nächste Generation wird stark elektrifiziert, dann sind solche Nischenautos weg. Dann musst du dich entscheiden, willst du einen Coupé S-Plasse oder eine SL? Vielleicht kannst du dazwischen noch entscheiden. Muss sagen, wer hat die besseren Chancen? Auf jeden Fall beide ist witzlos. Ich war überrascht, dass der BMW noch ein Coupé auf den Markt schickte. Der 6 ne? Wir haben mit dem Coupé-Carbo sehr viel Image gemacht für Mercedes. Aber viel Geld haben die beiden ganz sicher nicht verdient. Nur okay. weil ich bin Techniker, ich muss da vorsichtig sein, selbst heute noch. Aber äh, so teuer die waren, richtig Geld verdient haben die nicht. Wir haben dann nur gezeigt, was wir können. Und das Coupé war mein Lieblingsauto, ganz eindeutig das letzte. Der konnte alles. Mit welchem Motor? Achtzylinder. 500er? Der alte Achtzylinder, nicht der neue. M278, also der vorgänger 8 Zylinder ja. der hatte mehr Hubraum, der war, der war bolliger, der war souveräner. Ja klar, ein bisschen mehr Sprit gebraucht, aber das Ding habe ich geliebt. Okay. Wenn du dem den ja, Pin ja. gegeben hast, hat er gesagt,
1: pff, super. <lacht> also, der Baureinchef empfiehlt den 500. Ja, 10, genau.
0: Nicht die AMG-Variante, ja. die war mir immer zu prollig, ja. das ist mir zu laut, das brauche ich nicht. Aber den normalen 500er ja. im, äh, im CL, äh, letzte Generation, ein genial schönes Auto. Sportlich, komfortabel, wie du willst, stellst du dir den ein und ich mit dem Ding auf der Bahn 911er traf, denn dann, die Jungs lassen sich ja ungern überholen, schon gar nicht von Mercedes. Ja, und dann hängt da einer in seinem 911er bei 220, 230, da weiß ich, warte mal 10 Minuten ab, dann sind die zur Seite und dann konnte ich weiter. Dann drehen sie kurzklasse Radio leiser ja, ja, für die schweben vorbei. Ja. Ja, ja, für die ist das anstrengend. Ne? Die, die, die müssen ihr Ding ja halten. Das mhm. ist ja deren Philosophie. Ich fahre aktiv. Mhm während, sorry, mein Auto, ich fahre passiv oder aktiv. Und wenn der Platz wachte, wurde ich wieder aktiv. Da konnte ich ja passiv fahren. Ja. <lacht> ja, das ist das hat mir gefallen. Das war so, da durfte ich am meisten, am meisten von dem machen, was ich für richtig hielt. Ne? Okay, also da steckt
1: am meisten Staub drin ja. in dem Auto. Ja. Interessant. Also werden wir es mal genau hingucken. So, jetzt haben wir aber viel Zeit wieder ausgelassen. Wie sind Sie zum, zum Baureihenchef gekommen? Oder, oder wie ging es weiter? Sie haben erst noch sich um die C-Klasse
0: gekümmert? oder was gerade Ich gesagt? habe mich fünf, fünf Jahre etwas mehr um die C-Klasse gekümmert. Also aus dieser Versuchszeit, das ist auch etwas taktisch. Ich wusste, wenn ich Versuch mache, alle Autos, berichte ich in der Direktion. Es kam ja. ein Direktor damals, Hermann Gauss, der war der Oberdirektor, egal was der Motoren E1 oder andere sagten oder der aus Sindelfingen. Hermann Gauss war der Wichtigste und ich durfte immer in des Valley alle Autos freigeben oder sperren. Ich war der, der berichtete. Okay. Das ist das Entscheidende in so einem Konzern. Man musste ich kennen. Wenn es hinkriegst, positiv kennen, mit dem eigenen Charakter, jetzt das ist perfekt. Also kannte man mich nach zwei Jahren, stopp ist klar. Und dann sucht jemand für eine Stelle, Projekt, C-Klasse einen geeigneten Kandidaten und plötzlich bist du im Gespräch. Mhm. Na, wenn du nur als Konstrukteur an deinem Zeichenbrett sitzt und mittags daran schläfst, äh, erkennt dich keiner. Mhm. Also du musst dahin, wo Musik ist. Mhm. So, da wurde ich angesprochen von damaligen Bauernchef C-Klasse, ob ich mir das vorstellen könnte und habe ich ja gesagt, dann wurde ich Abteilungsleiter und zuständig für Entwicklung C-Klasse und wieder Projekt C-Klasse hast du für jedes Gewerk im Auto einen Vertreter also für Kühlung, für Klima, für Fahrwerk, für Motor alles was Entwicklung betrifft und neben dir sitzen Abteilungsleiter für das Werk Bremen, für das Werk Sindelfingen, für den Design, für den Einkauf, für die Kosten, also du bist das ganze Auto jetzt vernetzt, mhm. aber verantwortlich nur für Entwicklung. So fünf Jahre, fünf Autos. Das war der 203, also Limousine, der Kompakt, der Kombi, das Coupé und Cabrio. Jetzt hast du auch noch fünf Karosserievarianten kennengelernt. Mhm. So und in der Zeit habe ich schon gesagt, also wenn ich da durch bin, würde ich gerne noch mal ein bisschen weiterkommen und S-Klasse Chef das wär's. Also war es tatsächlich schon diese Luxusrichtung? Für ja, ne, ich wollte wollt da, das ist auf den Versuchsfaden, ne? die Smart-Chefs, Baurein-Chefs, die sitzen hier im Smart wieder in gedrängt neben Dieter und müssen die ganze Zeit diese kleine Kiste aushalten und der Kollege S-Klasse saß hinten drin oder vorne und genoss die Fahrt durch die Alpen. Aber ich gesagt, das ist mein Job. Und da wurde mir gesagt, nee, der ist schon ausgeguckt, der Nachfolger für den Stelleninhaber, ich wusste ja, dass der geht, wenn ich fertig bin mit C-Klasse, der der, der, das ist vergeben. Wie das so ist, der kam in Ungnade, der Typ, äh, ging raus. Wie es so ist, der Chefwerk Bremen, der mich kennengelernt hatte in der C-Klasse, Heinrich Weingarten, wechselte als äh, Chef äh, nach äh, Sindelfingen ins Werk und hat auch die Samtverantwortung für das Projekt S-Klasse, Geschäftsleitung, wie hieß das damals und den habe ich da mal unter vier Augen, allem, mir jemand Tipp gab, mach es nicht offiziell, fragen so, angesprochen haben gesagt, ja, Eingang, an sowas hätte ich Interesse. <lacht> habe ich zwei Monate nichts gehört. Dann kam der Anruf, ob ich mal vorbeikommen könnte, Bin ich rüber zu ihm. Und dann sitzt er da und sagt, ja, stopp, ich habe da Interesse an ihn. Ach, sag, das freut mich aber. Sag, wie viele Konkurrenten habe ich denn? Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, ich wollte Sie. <lacht> genial gut, ja gut. Das, gut.
1: Sprache, ja. das hat mich
0: sehr gefreut, hat gesagt, Sie müssen nur noch beim Joachim Schöpf durch, der war damals Entwicklungsvorstand. Aber das habe ich bestanden und dadurch wurde ich dann S-Klasse-Chef im Projekt. Jetzt war ich der Projektleiter und hatte die ganzen Abteilungsleiterentwicklung, was ich aus dem FF kannte. Mhm. Plus Design, plus Einkauf plus Kosten äh, unter mir. Und ich berichtete jetzt dem Vorstand zwei, dreimal im Jahr und auf den Versuchsfahrten neben dem Chefingenieur, wo der Stand ist, wo die Kosten sind etc. Mhm. Jetzt war ich ähm, im Spiel und nachdem ich aus dem Stratt-PL-Bereich ähm, wechseln konnte in die Chefingenieurstelle, weil der Herr Knote, der Vorgänger da ging, jetzt war ich der Chief Ingenieur für S-Klasse. Und das war schon Planung 221. Also das war äh, 221. Die ab 2015. Äh, die hatte ich dann schon, hatte den zu 22 und hat dann wieder die Geschichte 223 bis zur äh, bis zur Halbzeit. Ja. So, und dann kam aus der S-Klasse, wurde dann ganz plötzlich abgeleitet, die Idee Maybach auf der Basis aufzubauen, hm. weil der alte Maybach, der war stückzahlmäßig nicht erfolgreich. Hm. Dann hieß es Storb, kriegen wir das hin. Dann hieß es erst nur eine verlängerte Variante. Dann haben wir eine verlängerte Variante auf die Beine gestellt und ganz kurz vor Torschluss hieß es, wir müssen den anfetten. Dann haben wir den noch beledert und und und. Also in einer, in einer Aktion, die hier wieder Qualität sein, die, äh, eigentlich ging das gar nicht. Und dann habe ich die Leute in der Produktion, die da wirklich Fachleute waren, zu mir geholt, habe gesagt, pass auf. Der Dieter Zetscher hat mich gefragt, könnt ihr das? Ähm, ich durfte das dem Dieter sagen, äh, gib mir drei Wochen, ich kläre das und sage dann offen, wir schaffen das oder nicht. Und habe dann die Kollegen im Werk dazu angesprochen und die sagten, sie packen das. Der Qualitätschef im Werk, der für diese ganzen Sonderausstattungen zuständige Herr, sagte, der Kollege sagte, wir schaffen das. Welchen Vorstand hat gesagt, wir schaffen das und wir haben das auf, also auf den Knopf hingekriegt dann. Also diese Belederung oder einfach ja, von der das Akustik, Akustik schon? Interieur. Interieur. Ja, das Akustik ist ein, nicht einfach, aber das ist, ist ja mein Ding, das konnte ich alleine machen. Hm. Aber das äh, Interieur aufwerten mit anderen Materialien, mit einer Belederung und alles, was dann zusätzlich da rein sollte, was das Ganze aufwertete, das war nicht ganz einfach. Uh, unabhängig von den ganzen normal etablierten Prozessen ruckzuck in das Auto zu bringen. Das ist eine richtig teure Angelegenheit
1: beim Großserienhersteller, das nochmal vom Band zu nehmen und da nochmal mal das war und dann zu arbeiten. Das war nee. eine echte
0: Kleinserie. Ja. Da, wo die Veredelung sonst machen, die machten ja. da plötzlich für eine Kleinserie diese Sonderausstattung, alles in Alcantara oder sonst was. Ja. Das war für den amerikanischen Markt. Die wollten das Auto mit zwölf Zylindern und alles in Leder möglichst. Auf jeden Fall kein Kunststoff. Und die Chinesen wollten das Auto mit dem Sechszylinder und sonst nichts. Das so ist, ist so unterschiedlich sind die. In Maybach gab es als Sechszylinder in China wenn du so willst, nackt aus Nackt war der nicht. Und die Amerikaner, Zylinder und von wieder. Aber man konnte kein Blech im Innenraum sehen. Nicht mehr, mehr. wie VW Käfer, das gab eh
1: <lacht> nee. es nie. Ich finde das mega interessant, gerade diese F-Plattform, glaube ich, wird das genannt. Diese
0: Super-Luxus-Plattform ist immer, immer F-Plattform. Das ist jetzt neu, also bei mir nicht. So, okay, okay. Nee, nee. nee. Also ich hatte S-Klasse, das war die Plattform. Ich war, ja. Als ich von der C-Klasse kam, habe ich damals gefragt, den zuständigen Direktor, wie denn jetzt die Plattform mit anderen Baureihen aussieht. Und da hat er mich sprachlos angeguckt und dann kriegte ich ein gewischt, in dem mir klar gesagt wurde, die S-Klasse definiert eine Plattform. Übernahmeteile, nein, das ist nicht Niveau S-Klasse. Ja, tatsächlich. S-Klasse macht das Niveau. Das ist natürlich ja, vorbei, auch ne? in meiner Zeit. Ist natürlich was gut war aus E-Klasse und sowas. was. Und was verblocken konnte, ist das natürlich verblockt. Ja, ja. Die, die, die Klimaanlage S-Klasse in der E-Klasse in der höchsten in der, in der Variante auch stattfindet. Und die Vierzylinder kriegen halt eine billigere. Das kriegt der Kunde ja gar nicht mit. Das, das ist ja auch okay. Passt doch. Ja, klar. Und die Motoren, da findet ja eh ein reger Austausch statt inzwischen. Also in der E-Klasse sind ja auch viele 8 zylinder motoren und so. Ne? Gewesen, die sind äh, das ist vorbei raus. Ja, das ist auch ja. in der, der C-Klasse habe ich ja fast alle Motoren noch drin gehabt. Aber das mhm. ist ja dann alles ausgedünnt worden. Ich hatte sie noch, die Acht-Zylinder, mhm. Ich durfte auch noch den Zwölfzylinder machen. Ja. Ist vorbei, ne? Oder? Zwölfzylinder gibt es ja. Gibt's ich, 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 wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht. Ob's, ob's, ich glaube, <lacht> den gibt es noch für den Maybach. Ja, gut. Weil jeder, der wird man nicht mehr überarbeiten, aber der US-Amerikaner, der den Zwölfzylinder will, wird den kriegen. Weil wäre es ja doof, den nicht zu verkaufen, lassen du höchste Gewinnspanne dran. Auto ist ja fertig,
1: Motor ist ja fertig. Ist es eigentlich für Sie, also jetzt, wo Sie ja S-Klasse extrem tief drin waren, schwieriger, ein Luxusauto zu bauen oder ein Auto, was. Klein ist, günstig sein muss und und wo man aber trotzdem noch Geld dran verdienen muss. Ich habe mal gehört, dass das eigentlich, also ich habe es aus VW-Richtung mal gehört, ein Phaeton ist eigentlich einfacher gewesen, weil man einfach immer alles aus dem obersten Regal nehmen kann, als beim Auto, als zum Beispiel beim, beim VW Fox, wo man wo man sagen muss, uh, da sieht man noch Blech, das ist und das Verkleiden kostet ein paar Cent. Das, das halte ich für
0: Kacke, weil sorry, wenn das ein VW-Spruch ist, dann würde ich sagen, jetzt verstehe ich, warum der Phaeton keine Chance hatte gegen die etablierte Konkurrenz. Also wenn ich den so angehe, <lacht> chancenlos, ehrlich, <lacht> das ist nichts. der war ja auch viel zu schwer. Also wenn ich dich am Gewicht äh, äh, angreife ohne Ende, so eine S-Klasse, musst du gewichtsmäßig runter 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 holen, wo es geht und trotzdem willst du den Standard des Kunden äh, beste oder nichts erfüllen. Äh, das funktioniert nicht. Ich habe auch intern oft gehört, ihr dürft ja mit dem Geld hasen. Das stimmt auch wieder nicht, weil die S-Klasse muss das Geld verdienen. Also S-Klasse ist die Cash-Cow für den Daimler pro Auto. Über die Stückzahl ist die M-Klasse, glaube ich, beim Daimler, zumindest als ich rausging, noch erfolgreicher gewesen. Aber okay. weil das viel mehr äh, M-Klasse-Autos gibt ähm, als S-Klasse. Als Aber da gut genau hingeguckt, dass wir unsere äh, wirtschaftlichkeitsdaten äh, erfüllt haben. Und da wurde genau diskutiert, sage ich mal ein Beispiel, diese Uhr, die im s äh, kombi drin, äh, also äh, der Mittelkonsole äh, integriert ist, ob die 60 oder 70 Euro kosten darf oder in der Sonderausführung zwölf Sender von mir das eine für 200 Euro, das wird im Vorstand diskutiert. Okay. Und ich saß dann da, ich hatte immer mein Rechenschiff dabei. Jürgen Hubert, ja, noch äh, in der ersten Zeit äh, beim ersten Auto bei mir. Und dann, dann sagte Hubert, er möchte das und er möchte das und er möchte so, so äh, Hebel im Kofferraum, wo er seine, äh, seine Taschen dran hängt. Und dann habe ich gesagt: Herr Hubert, sorry, das kostet 30 Euro oder 34 Euro. Äh, ich habe im Moment ein Defizit von 600 Euro pro Auto. Das können wir uns eigentlich nicht leisten. Hm. Da wartet der Vorstand auch drauf. Ich muss ja sagen, es ist schön, dass ihr euch was wünscht, Es geht nicht. Ja. Und dann, dann saß der Hubert da und hat überlegt, was macht er jetzt mit dem Stopp? Und dann <lacht> plötzlich sagt er, Herr Stopp, das nehmen sich jetzt in der Liste der noch zu klärenden Überschreitungen an Kosten. Da habe können wir uns einigen. <lacht>
1: rally-rally.com. Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Ja, ich habe es am Ende er erreicht, als strategisch Projektleiter mein Kostenziel. Mhm. Das war das erste Mal, dass er das Kostenziel erreichte. Sage ich gleich vielleicht noch was zu. Ähm, damit war das erledigt. Hätte ich es nicht erreicht, hätte ich immer sagen können, und dieses Loch hat er mir gelassen, ich konnte äh, in meiner Rolle mein Ziel nicht erreichen, weil er hat euch mehr gewünscht, als ich genehmigen konnte. Okay, also ringt man um jedes 30-Euro-Teil und da sitzt wirklich ja, der ja. Vorstand und sagt, also ich hätte gern doch da noch ja, ja. einen silbernen Stern im Lenkrad zum Beispiel, anstatt dieses Kunststoffteil. Ne? Ja, das ist ja auch so, ein, so ein Eindeutig. Ding. Genau in der Region wird da diskutiert. Ja. Ganz eindeutig. Also das geht auch um um 1 um, um euro, euro stücke Ich habe dann auch immer aufgezeigt, an welchen Stellen wir bewusst Geld rausnehmen, weil wir das und das von dem Anforderungsprofil reduzieren, weil wir meinen, das ist nicht unrelevant. Das wird genau stens im Vorstand diskutiert. War auch gut so. Interessant. Professor Ernst Fiala, ich weiß nicht, ob der Name was sagt. Der, der Name ist, sagt mir was. Der äh, war Klingel VW, der, der
1: den Golf quasi ja? zu VW gebracht, war auch Entwicklungsvorstand bei VW. Der ja? hat gesagt, das Beste, was er in seinem Leben gemacht hat, war das VW-Logo. Beim Käfer, da geht er die Haube so hoch und da gab es hier oben vor der Scheibe ein VW-Logo. er Das hat eigentlich nur, wenn die Sonne falsch stand, geblendet. Das hat nie jemand erkannt. Das hat er weggemacht. hat 20 Pfennig pro Auto gebracht. Sagt, das war das Beste, was er in
0: seinem Leben gemacht hat. Ja, man muss nur aufpassen, es gibt Leute, die machen Vorschläge, wie man spart. Ich sage mal zum Beispiel, ein dunkles Kapitel, Korrosionsschutz. Ja. Die Leute werden dann befördert, weil sie äh, pro Auto 30 Euro rausgeholt haben. Und sechs Jahre später äh, plötzlich haben wir Gammelkisten auf. Die werden sie aber nicht wieder gefeuert. Ne? Da hat man es vergessen, dass man die befördert hat. Nein, der, äh, das wird dann... Ich, ich, schweigend äh, übergangen. Also ähm, das ist etwas, was, was ich immer eingefordert habe, eine Verantwortung äh, für so eine Maßnahme muss bei dieser Person bleiben und nicht, dann wird rumgerätselt, ja war es der Franz, der Otto oder der Michael. Das ist Mist. Wer hat denn das Ding jetzt als seins verkauft, hat dafür eine Beförderung gekriegt, sorry, das Ding ist schiefgegangen, jetzt trägst du auch äh, die Konsequenzen. Das ist schwierig in der Industrie. Hm. Die Jungs sind ja auch gut vernetzt. Umso höher sie kommen, umso besser müssen sie sich vernetzen. <lacht> ja, gut. Schwierig in der Industrie, schwierig in der Politik. In der Politik ist es doch extremer. In der Politik ist doch
1: extremer. Haben Sie das mal gehabt, so einen Riesenbock irgendwie? Also, wo Sie gesagt haben, da haben wir, haben wir
0: lange gezögert, ob wir es so machen und ist dann doch schiefgegangen? Ich sage Ihnen jetzt mal ein Beispiel, ein Riesenbock ist mir nicht bewusst. Mhm. Da müsste man fast fragen, ist irgendjemand sagt, na, bringt jemand den Staub mit ihrem Bock in Verbindung. Aber was ich gerade feststelle, ich war in der Diskussion um die neuen Zuziehgriffe bei der S-Klasse, ne? der, der, also der, der, die, die so rausfahren, ja. und mein Chef fand die gut, ich habe da gezögert für mich, aber äh, an bestimmten Stellen, er ist der Chef, er darf entscheiden und dann wurde das beschlossen, ist eine SA die der Kunde bezahlt. Und in jedem Test, den ich gerade lese, kommen die Dinge als hakelig rüber. Das sage das ärgert mich. Das war nicht notwendig, diese rausfahrbaren Griffe. Das ist im CW-Wert nicht unbedingt notwendig. Das ist ein Feature. Das kam von dem kalifornischen Konkurrenten E-Auto Brauchen wir das in der S-Klasse? Also hat man vorsichtshalber da eine SA rausgemacht und die ist aus den Tests, äh, was ich lese, unglücklich. Hm. So hakelig, S-Klasse hakelig geht nicht. Nee, ich wusste gar nicht, dass es ein Feature ist. Ich dachte, das wäre serienmäßig. Nee, ich meine, das ist eine SA. Nee, nee, ganz sicher haben wir einen Normalgriff. Das kannst du okay. als SA bestellen. Okay. Ich wusste ich gar nicht. Also, das, dass man da auf zwei verschiedene Möglichkeiten setzt. So, das ist Darf ja man Branche macht es ja auch jetzt. Ne? Da wurde eine äh, äh, Option, hast also eine SA und hast das Gefühl, irgendwo in der Welt sind sie scharf drauf und du kannst damit Geld verdienen, und machst es. Das, ne? das ja. ist immer eine Wirtschaftlichkeitsrechnung. Ne? Hast du ja. eine Idee, sagst du, könnt ihr euch das vorstellen? Puh, so kam ja mal dieses Thema mit dem äh, äh, dunkel einfärbbaren Glas auf. Elektrische Spannung ja, dran, ja. jetzt wird dunkel da oben. Also ein Hermann Stopp hat nie verstanden, was das Feature sollte. Das wurde eine Zeit lang verkauft und dann war es auch schnell wieder tot. Das war kurz, war das in aller Munde. Tolles Ding. In Wirklichkeit ist das in meinen Augen kakolos. Aber wenn der Konzern am Ende sagt, ich habe damit 10 Millionen verdient, dann war es anscheinend eine gute Entscheidung. Wenn er sagt, wir haben verloren. Ja,
1: was, was das du noch versuchen müsst. Wo wird am meisten verdient bei der S-Klasse? Also, wo, wo, wo lacht der Verkäufer, wenn, wenn man die Aufpreisliste ankreuzt? Äh. <lacht> <lacht> das dürfen Sie gar nicht sagen, oder? Doch. Ja, was, was ich weiß Inzwischen gar nicht. hat sich ja auch geändert. Also, da muss man jetzt auch sagen, oder? Die, dieses, ich also, glaube, das, das, das was, was
0: immer interessant ist: Lack, Metallic-Lack ja. zu Normallack. Das ist immer etwas, wo ich äh, mich freue als Verkäufer, äh, wenn der Kunde es natürlich Metallic nimmt, Und trotzdem gibt es so wenig Lackfarbe inzwischen, noch, oder? Ja, das ist wieder Aufwand. Du kannst den Aufwand ich reduzieren. Weiß, wenn ja. du, du siehst ja weltweit, dass du für ein, eine bestimmte Lackfarbe äh, 1,2% Interessenten hast. Das gilt übrigens auch für Interieur. Unser Designer, der will ja alle Interieur-Kombinationen. Hellbraun, dunkelbraun, beige, grau. In der Kombination, der Kombination. Aber Ende hast du 16.000 Kombinationen. Das kostet nur Geld. Hm. Lenkräder, werden und früher in der c klasse damals hatten wir, ich sag mal, 1000 unterschiedliche Lenkräder. Ja. So, und jetzt, jetzt kommissionier die mal. Ja. Ja, mal für die 0,2% Lederlenkrad mit, äh, weiß der Teufel was, dann schmeißt die raus. Mhm. Der Kunde nimmt dann für sein Auto das Lenkrad, was nicht ganz seinem Optimum entspricht. Und so geht das bei Lacken, so geht das bei Interieurfarben. So, aber das ist das ist gutes Geld, räderreifen Lacke, was ich in Erinnerung habe. Das war gut. Und dann gibt es SAs, da haben wir nichts dran verdient. Das war mal die Idee mit dem Solardach. Die habe ich zum Beispiel in der S-Klasse vor zehn Jahren rausgeschmissen. Das hatten wir als mhm. SA. Vom Mehrwert sehr, sehr überschaubar. Gab einen ganz kleinen grünen Anstrich. Also wir sind sehr fortschrittlich, aber haben eigentlich nur Geld kaputt gemacht. Ich. ich ich sage jetzt nichts, aber wie oft mit grünen Ideen, oder? Ja, das <lacht> ist, das ist, äh, wieder der Kunde will sowas, müssen wir das bedienen. Wir haben ja auch einen Vierzylinder-Dieselmotor in die S-Klasse mal eingebaut. 2021, oder? ne? Kriegt einen Preis in New York ja. für das äh, ökonomisch Oberklasse-Auto. Die gab es gar nicht in den USA. Wir kriegen den Preis in New York. Und der Vorstand damals, Schmidt, der sagte immer: Stopp, den brauchen wir, machen wir den fertig. Die Franzosen kaufen den. Steuergründe, das sind nicht immer Steuergründe, wenn man so ein Auto fährt. Hm. Ja, den konntest mit sieben, acht Litern fahren. Aber, äh, dann tust du einen Liter mehr rein und hast einen ordentlichen Sechszylinder. Also, der hat sich, das war schön zu sagen, wir bieten ein richtig, richtig grünes Dieselauto an. S-Klasse, fuhr ja auch der Kretschmann hier, der hatte so einen da stehen. Die durfte ich mal abnehmen, die aus. Da musste der Baureitschef hin. Ach so, und das, das Auto von Kretschmann muss ich mich reinsetzen, einmal fahren, einmal gucken, ob alles sauber <lacht> verarbeitet ist, immer eine grüne Farbe. Und dann kriegt er eine S-Klasse und dazu, weil er irgendwo eine Yachthütte hat oder was, wo am Berg hoch muss, hat er noch ein Allrad. Aber wenn er dann äh, äh, gemessen wird, ist es natürlich damals 14er S-Klasse. Ich ein heute fährt er ein Plug-in, ich weiß es nicht. Offiziell der ist er ja noch besser.
1: Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, über den wir hier reden. Ne? Ja, ja, nicht der Handballer und auch nicht der Schauspieler. <lacht> Sondern der Ministerpräsident der Grüne, Ministerpräsident Baden-Württemberg. Als ja. Sie dann äh, bei der S-Klasse als Bauernchef gelandet sind, auf welches Konkurrenzprodukt haben Sie am meisten geschielt? Oder, oder haben Sie eher gesagt, okay, wir müssen jetzt den 220er dahingehend verbessern? Oder haben Sie gesagt, der Siebener, der ist eigentlich ganz gut geworden? Ja, das ist. Obwohl, so cool. das war ja der, Für mich
0: war immer der Siebener der Erste, ja. der am Image S-Klasse äh, kratzen wollte. Der Audi besetzt äh, ganz genau die halbe Strecke zwischen einer E- und einer S-Klasse, weil er damit äh, für bestimmte Politiker sympathischer herkommt. Ne? Der S-Klasse hat immer so ein bisschen sowas. Ich kann es mir leisten, so ein bisschen so boom, großkotzig von mir aus und ein Audi ist dagegen sympathisch und das, das macht er glaube ich auch sehr bewusst, dass er die halbe Stufe unter einer S-Klasse ich, ich sage das jetzt auch in seinen Fähigkeiten als Auto bleibt, nicht in allen Fähigkeiten. Jedes Auto, ein BMW hat Features, wo ich sage, da ist er besser als eine S-Klasse, ein Audi hat sowas. In Summe der Eigenschaften sage ich, die S-Klasse ist als in der Definition Luxusklasse äh, absolut spitze, da kommt keiner dran, aber natürlich, äh, Audi hat Sachen, wo ich sagen würde, Toll. Von mir aus Bremspedalgefühl. Ich nehme mal was. Weiß ich nicht. Ja, ob das ja, gerade ja. aktuell ja, ja. gilt, weiß ich nicht. Aber man kann Audi vielleicht besonders gut bremsen. Oder der BMW mit der 50-50 Gewichtsverteilung, -50 der wedelt durch so eine Spur noch ein dick eleganter als eine S-Klasse. Mhm. Aber die S-Klasse in so einer Eigenschaften, und wenn ich da nicht an die Grenzen gehe und volles Rohr, super äh, Gefühl in der Bremse haben will, vorne. S-Klasse, geräuschlich jetzt die neueste S-Klasse. Der BMW ist ja Welten von der S-Klasse weg. Ja. Im, im, Im Geräuschkomfort. Okay. Sind beide nicht gefahren, von daher kann ich jetzt nicht sagen. So Neueste, Neueste, das... Neueste Test Automotorsport. Also da war ich begeistert. Also da hat mein Nachfolger, das, was ich im Vorgänger ja auch immer betrieben habe, der Chef sitzt hinten, der will möglichst wenig mitkriegen. Das muss leise sein. Hm. Und im Coupé habe ich es aufgebrochen. Aber jetzt hörst du es. Jetzt fährt er nämlich selbst. Aber in der S-Klasse hm. und im Maybach sitzt er hinten. In der S-Klasse auch? Sind Das sind das oft, ja, ja, Autos, ne? oft. Der Dieter Zetsche ist früher den alten Maybach nicht so gern gefahren. Der war auch zu auffällig. Der neue Maybach ist ja nur dezent zu er ja, äh, erkennen. Ja. Ne, an dem Chrom, an der B-Säule und sowas. Äh, den fahren die Leute, weil der nicht mehr so heraushebt. Da musst du zweimal hingucken und zu so sehen, ah, Maybach. Mhm. Also der hat einen, einen sympathischeren. Charakter.
1: Das stimmt. Diese 20 cm, glaube ich, sind die merkt man auch gar nicht in der Tür. Oftmals sind so Langversionen von Autos,
0: die ja nochmal extrem länger werden. Da wird das die hintere ein, Tür so unförmlich. 200 mm, die hintere Tür, die vordere nicht. Nee, die vordere genau, ist leicht, das wäre so teuer geworden. Ja. Aber die hintere ist natürlich deutlich länger. Aber setze dich mal hinten in so, eine, so einen Maybach ein. Also, <lacht> <lacht> also wenn wir Versuchsfahrten hatten und ich hatte eine kurze S-Klasse und so einen Maybach dabei... Da habe ich mal im versucht immer gesagt, du sitzt in der kurzen, ich setze mich in den langen. Weil zwei Tage da durch den Schwarzwald oder durch Peking oder sonst wo gundelt, Ich saß da hinten bequem und habe den Jungs, die da vorne rumguckten, dann ihre Fragen beantwortet. <lacht> <lacht> und hinter mir der Smartie, da saß mein Kollege in seinem Smart und wurde durchgerüttelt. <lacht> da
1: ging es mir gut. Ja, das glaube ich. Ja. <lacht> Sie reden von den Ab Abnahmefahrten mit den, mit den Vorstandsleuten, oder? Ja, das ist auch ein heißes Thema, oder? wo das ist eigentlich das Stressigste,
0: was du da hast, ne? Also, also natürlich auch. auch. Aber das, da kommen alle Vorstände, also Dieter mit seinen ganzen Vorständen, Produktionsvorstand, Vertriebsvorstand, äh, äh, alle Direktoren aus der aus der Entwicklung, mhm. manchmal noch Gäste dazu, also Bernhard und die haben ja alle bei mir gesessen, äh, und dann fahren die die Autos durch, äh, das sind von mir aus 15 Autos plus Konkurrenz, also dann wurde auch ein Siebener gefahren, mhm. Oder der Audi ist mal dabei, was halt, oder ein dreier BMW oder ein Golf, je nach Klasse. Und im Weltmarkt auch. Eigentlich auch Lexus, Rolls-Royce, Lexus. Der Rolls nicht, Rolls. Rolls das ist, äh, ist drüber. Ist weit, weit weg. Also, okay. <lacht> was ich gleich noch einen Satz zu? Also, ein Rolls oder ein Bentley mit dem Maybach zu vergleichen, das geht eigentlich nicht. Weil der Rolls ist reines Status, ja. der Bentley ist sehr, sehr stark Status, ja. der Maybach ist ein richtig perfektes Auto. Also ob das geräuschlich ist oder Fahrdynamik oder sonst was, wer ein Rolls fährt, Rolls fährt will zeigen, das Auto kann ich mir leisten. Mhm. Und sehr nah daran oder näher daran ist der Bentley. Und wir sagen, wir wollen nur ein perfektes Auto. Und das Image, komm, das ist ja prima für die, die es brauchen, prima, aber... Unser Auto muss am besten beschleunigen, am besten bremsen, am leisesten sein, die Kurven am besten räubern, so, dann sind wir da. Okay. So, jetzt zu den Abnahmeabfahrten. Wie ist das dann Steigt der Vorstand ein? Steigt der Vorstand ein? Erzähle ich Ihnen gleich wieder ein schönes Dönecke. Äh, meistens, oft, oft äh, äh, sitze ich dann allein, also mit dem Vorstand, es kommen auch Direktoren durch, da habe ich mich zurückgezogen, die dann über sonst was reden, ne? äh, der Vorstand äh, fährt selbst. Ich saß dann meistens daneben. Und dann wird gefragt. Ein Ding saß der Bernhard mal, steigt ein, startet den Motor, das war zehn Jahre her. Äh, guckt mich an, sag ich, das ist der neue Achtzylinder. Da war der F-14er Diesel drin. Ne? <lacht> so ein Gesicht vom Bernhard. <lacht> Herr Stopp, was also erzählen Sie mir da? Also ist gut, Sie haben sofort gemerkt. Vierzylinder Diesel. So, und da ist er losgetuckert. So, und der Dieter saß mal neben mir und hinter uns beiden mein Chef. Der hat mich vorne machen lassen, weil ich kannte das Auto am besten. Und dann sitzt er da und Dieter Zetsche hatte immer mit der Kopfstütze etwas Probleme. Die Kopfstützen müssen aus Crashgründen relativ nah am Nacken äh, sein, ne? Damit wenn der Crash möglichst früh Berührung ist. Und, und dann, dann sitzt er da und reibt so und dann sage ich so zu ihm, mal, Dieter, äh, Kopfstütze, ist die weit genug weg? Dann reibt er und dann sagt er, hm? Also meine Nackenhaare streifen da. Hm. Da habe ich gesagt, ja, aber... Die stehen auch ziemlich ab. Und hinter mir, ich sehe, wie mein Chef nach unten versinkt. Der dachte, jetzt kriegt der Staub ein. Aber wie gesagt, ich kenne den Dieter sehr lange. Und dann sitzt er da und lacht plötzlich auf, guckt mich an und sagt: Du willst sagen, wenn ich zum Friseur gehe, ist das Problem am einfachsten gelöst. Ich sage, wenn ich ehrlich bin, ja. Aber das ist so, 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 so Geschichtchen, die da bei solchen Versuchsfahrten passieren der Rest ist trocken, ist ernst, äh, dann wird selten was festgestellt, was wir nicht schon kannten, weil wir sind das Auto ja vorher tagelang durchgefahren, meine ganzen Fachleute für Akustik, für Fahrwerk, mhm. für Triebstrang, äh, äh, selten, also dass dann was während der Fahrt hochkommt, was wir nicht kannten, also und das muss auch so sein, du musst reagieren können. Ganz blöd, wenn dann vorne ein Vorstand sitzt und sagt, hör mal, das geht aber gar nicht, von mir aus ein Blinkergeräusch oder sonst was und du hast das, hörst das zum ersten Mal, das ist saudumpf, kannst nicht reagieren, dann stehst du da fast mit runtergelassener Hose als Chief Ingenieur und weißt nicht, wo es herkommt. Aber das war immer, wenn mir das passiert ist, das war, ah. und das war der Stress, das war der Stress. Also ich war immer unter Hochdruck auf diesen Fahrten und war immer froh, wenn ich mit meinen Autos durchfahr. Ja. Okay. Kann man da noch eingreifen dann eigentlich groß? Ja, also,
1: da, wir werden auch tiefgreifende Sachen teilweise verändern. Ja, ja. Das, geht, das
0: geht aber los mit den Autos drei Jahre vor der Markteinführung, circa drei bis dreieinhalb Jahre, da kannst du immer noch eingreifen. Äh, man berichtet dann auch im Vorstand am Ende, wird eine Zusammenfassung gemacht. Ne? Das kann man wieder klasse manipulieren. Das hört sich negativ an, ist gar nicht so. Es gibt Leute, die wollen bestimmte Features im Auto nicht. Und dann habe ich das schon mal mit einem Dieter Zetsche im Auto besprochen, habe gesagt, hör mal, so und so sehe ich das, da gibt es andere Meinungen, kann ich das später in der großen Runde ansprechen. Und dann war das so, ich habe das in der großen Runde angesprochen und habe gesagt, hör mal, das und das habe ich heute so vorgestellt, da gibt es eine unterschiedliche Meinung. Und ich wusste in dem Moment, was Dieter sagt. Ne? Ja, ja. Das, das, das war für mich dann klasse. Ne? Dieter hat dann gesagt, nein, ich will das Geräusch, jetzt Coupé nehme ich das Beispiel, wieder. ich will das genauso haben, wie es der Stopp gezeigt hat. Ne? Und vorher waren andere drin, die haben gesagt, Also das kann gar nicht so bleiben. In dem Moment, wo Dieter sagte, das bleibt so, brauchte ich nicht mehr diskutieren, war ich fertig. Ne? Also man konnte sowas auch nutzen steuern, ja. So, und dann gibt es die Versuchsfahrt mit dem ersten Prototyp. Da kriegst du re relativ viel auf die Hucke, weil das Auto einfach nicht fertig ist. Wie dann, lange vor Serieneinführung? in drei Jahre. Drei Jahre. Geht das vorher los. Das sind da richtig zusammengebastelte Kisten. Die Entwicklungszeit ist insgesamt, entschuldige, ich will gar nicht so lange unterbrechen, aber fünf Jahre. Das, das ist schwierig zu beantworten, weil es gibt eine Vorentwicklungsphase, dann gibt es den offiziellen Startschuss, dann geht es weiter. Ich sag mal ganz einfach fünf bis sechs Jahre dazwischen liegt okay. das. Okay. Ne? Und jetzt, jetzt halt äh, gibt es ein Rahmenheft, es gibt ein Lastenheft. Äh, pff, so, wo, wo machst du den echten Start hin, wenn man sich mit der Konkurrenz vergleicht? Ja, wo hast du unseren Aufsatzpunkt hingelegt? Welche der Features sind denn schon fertig entwickelt, wenn die offizielle Entwicklung losgeht? Also eine Klimaanlage, die du neu machen willst oder sowas. Mhm. Äh, das okay, ist ein
1: fließendes Ding, ne? Ist ein fließendes Ding. Okay. Also drei Jahre vor dem Serienanlauf sitzt man in den Klapperkisten.
0: Ja, das Und sind da meistens die alten. Das sind, nee, oft geht es los mit alten S-Klassen, die neue Features schon drin haben, wie neue Motoren von mir aus. Dann gibt es die ersten gebastelten Rohbauten, die dann schon mit neuer Technik bestimmt sind, aber nur teilweise. Und am Ende hast du die Nullsehnenfahrzeuge, also aus der sehennahen Produktion, gehst du mit dem Vorstand durch. Und das Highlight ist dann die Abnahmefahrt. Äh, offiziell bevor das erste Auto an einen Kunden geht, gibt es mit dem Vorstand eine Abnahmefahrt. Da spreche ich alle Stärken, Schwächen des Autos an und frage den Vorstand offiziell, ob ich das Auto freigeben kann. Ich als Baureinchef möchte die Freigabe äh, aussprechen äh, und dann meistens im Nachsatz: Es gibt noch drei Features, die noch äh, nachjustiert werden müssen. Mhm. So und eigentlich zu dem Zeitpunkt ist dann immer eine Bestätigung <lacht> ist dann vielleicht auch zu spät oder wie lange ist das vor Serienhandlung das ein paar Monate Nee, die, die Produktion okay. läuft dann schon ne? okay. aber noch ein kleiner Stückzahl da okay. könntest du noch eingreifen an bestimmten Stellen nicht alles mhm. ähm, da, das gab es auch schon mal dass ein Dieter Zetsch gesagt auf keinen Fall geht das mit dieser äh, mit diesem Charakterzug das Auto raus in C-Klasse oder was da gerade im Fokus war ich weiß mhm. es nicht in der S-Klasse hatte ich das nicht Gott sei Dank nicht, aber das ist die Spannung vorher. Da kommst du durch, ist alles bestätigt, wie es da ist. Und musst natürlich auch wissen, dass was der Vorstand fährt, ist ein, ein Musterauto. Wenn du jetzt von diesem Musterauto 5000 baust, da können immer noch Dinge auftauchen, die natürlich in diesem Auto nicht da waren. Es sind ja immer Bandbreiten, ob das Geräusch ist oder Fahrverhalten oder ähm, Fahrwerksverhalten oder sonst was. Also die sehen ein Beispielauto, wo ich sage, das ist so ein Mittelwert dessen, was wir darstellen können. Jetzt gibt es am Ende etwas schlichtere Autos, etwas bessere Autos. Das weiß der Vorstand aber. Ist das noch so,
1: dass, dass meine Bandbreite, dass das Motor manchmal ein bisschen besser laufen ja, oder Getriebe weicher ja, schalten? Ja, klar.
0: Echt? Na ja, klar. Ich dachte, das wäre jetzt zu so, so eng schon alles. Das nein, 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 <lacht> nein, nein, also ähm, man kann Autos... Man weiß, wie viel, wie viel, welche Zeit einem Motor gelaufen werden muss, dass er voll in Saft und Kraft steht. Mhm. Also, <lacht> also, wenn du ein Auto im Höhepunkt seiner seiner Features zeigen willst, dann kann man an bestimmten Stellen Schrauben, die dahin bringen. Das ist für mich auch zulässig, weil es gibt Autos, die zu dem Zeitpunkt ihres Lebens genau das können. Ne, das, also Da muss man nur ehrlich dazu sagen, es gibt auch Autos, die da nie hinkommen werden, weil es vom Motor her irgendwelche Mikrometer im in, in Kolben oder sonst wo das nicht ganz so hergeben. Der hat nicht 320, sondern nur 318 PS. Das ist, so, da gibt es eine okay, Bandbreite. Ja, ja, oder das eine Auto wiegt drei Kilometer als das andere. Wir verwiegen ja auch Autos immer eine ganze Palette, um zu wissen, wo es jetzt das Durchschnittliche Gewicht des Autos. Hat also der eine etwas mehr Lack abgekriegt? Irgend so was. Ne? Also, das ist nicht, du kriegst nicht nur 100 Volltreffer bei jedem Auto-Feature. Geht nicht. Sehr interessant, weil man denkt ja irgendwie, je mehr
1: Computer je mehr Roboter daran arbeiten, desto gleicher wird das alles. Ne? Aber das, das ist nah. Äh,
0: aber das ist ja nicht nur die Karosse, Computer, Roboter. Das ist die Firma, ich sag mal Bär, mhm. die die Klimaanlage liefert. Das sind auch wieder Roboter, aber vieles ist dann Handarbeit. Das sind die äh, Sitzbezüge. Ähm, jetzt bin ich wieder beim Qualitätsthema. Mhm. Wie oft ich ähm, in der Sitzfertigung war, das macht der Daimler sehr stark selbst, und dann Autos nach einer bestimmten Laufstrecke die Sitze ausgebaut betrachtet habe, welche Falten hat es gegeben? Da hat mal ein Direktor vor 13 Jahren gesagt, die müssen weich sein, die müssen ganz weich sein, die Sitze. Man muss da reinfallen. Also sind alle reingefallen und ich wusste schon, pass auf. Und dann dauerte das drei Monate, dann saß man in der Sitzwerkstatt. Jetzt hat es Falten gegeben, die haben sich überlappt. Und jetzt, jetzt fing das an, sich abzuzeichnen. Ne? Oder gab die ersten Ritze. Mhm. Also... Das ging sogar bis zu einer Pressefahrveranstaltung, wo wir dann immer noch die Auswirkungen von dieser blöden Anforderung hatten, nicht mehr polstern, sondern nur Weichheit. Leder muss, ich, muss, ich, muss nachgeben. Dann haben wir jeden Abend nach einer Presseveranstaltung wieder leicht unterfüttert, dass die Falten da nicht kamen. Ach Gott, das gibt's ja nicht. Naja. Also das ist Vorstandsabnahmefahrt und dann gibt es Pressefahrveranstaltungen und da fahren die Presseyogis aus aller Welt die Autos mhm. und da geht es jeden Abend mit den Autos in die Werkstatt, da werden die durchgecheckt, weil du weißt nie, was die presse äh, ist nicht respektlos gemeint, mit den Autos machen. Da macht jeder, was er will. Mhm. Die machen Sachen damit, die sie gar nicht dürfen oder machen sollten. Und dann werden die Abends durchgefahren, durchgecheckt, ob noch alles in Ordnung ist oder ob die irgendeinen Unsinn mitgetrieben haben, speziell Räderreifen. Ich muss überlegen, ob ich ein Beispiel habe, wo wir was festgestellt haben. Nee, fällt mir spontan nicht ein. Ich war dann abends oft in der Werkstatt, hat mir angeguckt, was den Autos nachgebessert werden musste. Die werden ja dann auch sehr stark rangenommen. Das ist wieder ein Indiz dafür, was beim Kunden nach einem Jahr auftauchen könnte. Ne? Die fahren okay. die extrem, alle fahren da extrem. Die fahren alle wie die, wie die Verrückten durch die Gegend. Und wenn dann irgendwas plötzlich klappert, dann hast du ein Indiz, verdammt nochmal, ist uns vorher nie passiert, aber da gucken wir mal hin, könnte das ein Thema in der Serie werden. Also ist das dafür wieder wichtig. Ne? Wie viele Testkilometer fahren Sie, bevor ein Auto auf die Straße kommt? weiß ich nicht. Also was ich Ihnen sagen kann, wir hatten bei uns, ich hatte in meiner Mannschaft, ich hatte ja Versuch, so 30, 40 Versuchsingenieure, habe ich immer so 100 Autos äh, S-Klassen gehabt. Ne? Also alte S-Klassen, neue, ganz neue Prototypen. Äh, das wird immer wieder runtergebacken, weil die ja teuer sind, die Autos. So die ersten Autos kosten jedes Stück eine Million mindestens äh, und dann geht das runter. Aber das waren bestimmt 100 S-Klassen und ich bin, ich, bin als, als, ich bin ja immer nur für zwei, drei Tage irgendwo hin, habe die Endabnahme des Testzyklus mit meiner Mannschaft gemacht. Äh, Barcelona fiel. Äh, ich bin im Jahr wahrscheinlich 30.000 Testkilometer gefahren, 40.000. Jetzt zähle ich aber nur die auf Testfahrten. Ich bin abends mit Autos nach Hause, wo die Mannschaft gesagt hat, stopp, nehmen Sie mit, ist ein 400 Diesel mit, fahren Sie den mal nach Hause. 50 Kilometer abends hier rein, morgens raus. Habe ich den Zell gegeben, das fällt mir auf, das fällt mir auf. Mhm. Das ziehe ich jetzt alles da nicht rein. Ja, klar. Und die Versuchsingenieure fahren jeden Tag. Mhm. Also als Baureihenchef hast du 30, 40 Versuchsingenieure, hast 40 Konstrukteure, die nur S-Klasse machen, hast 30, 40 Planer. Dann hatte ich noch 15, 20 Leute für Guard, also die ganzen Schutzautos waren bei mir. Ich hatte mal Allrad, alle Baureihen, da waren 20 Leute drin. Ja, gut 200 Leute, oder? In ihrer Teilung. Ja, am Ende waren es 160. 160. 160. Der Pullmann war ja auch bei mir. Den hat aber zum Beispiel dann äh, äh, den Auftrag, hat äh, Bottrop gemacht. Ne? Ja. Braus, genau. Brabus. Bodo, wir haben ja viel für den äh, Pullmann vorbereitet äh, und das äh, äh, Finishing äh, und das Zusammensetzen passierte bei Brabus und es waren äh, die ersten Autos kamen, die man nach Sinne fing und wurden da abgenommen, überwacht. Also das war ein eigener Prozess, deswegen war ich sehr viel in Bottrop und das einmal, das ging mit dem äh, Goffrey hervorragend also, der sitzt ja dann immer ganz ruhig in aller Seelenruhe da. Ich habe da meine Breitseite geschossen. Ich bin ja auch Ruhegebietler. Also Bob, das geht nicht, Bob, das geht nicht, das geht nicht. Und der Ulrich saß auf der anderen Seite und hat dann da so seinen, seinen Kopf so bedächtig geschüttelt geschönt. Ja, Hermann, hm, da könntest du recht haben. Oder Herrmann, das musst du so sehen. Das war immer fair. Ne?
1: Deswegen, Ulrich, brauchte
0: ich, ich da. Dann. dann hat er ihm nochmal so einen 100 BS Rocket gegeben. Und dann war die Leute dann da. Der Bodo holt immer, <lacht> dass man die Autos fährt, seine Autos... Äh, den Bodo habe ich vor 20 Jahren kennengelernt als C-Klasse-Mann. Äh, irgendeine Messe hat er mich angesprochen und dann, äh, dann hat er gesagt, komm noch mal nach Bottrop und dann bin ich nach Bottrop gekommen und da war ich fassungslos. Da stand ein Haufen Autos und Autos, die er gar nicht haben durfte. Na, damals ein Kompakt CL C-Klasse. Bin bin also ich in Anführung. Ja, ja klar. Und da habe ich den Bodo angeguckt und habe gesagt, Bodo, wo kommt denn das Auto her? <lacht> Ich habe den gar nicht. Der, der Bodo, der hatte immer Beziehungen, der hat Autos abgegriffen, die gar nicht rausgehen durften. Und damals war er ja noch viel stärker Konkurrenz zu AMG. Der hatte die Autos stehen, die da gar nicht stehen durften. Ja, der hat irgendjemand wieder, der da so ein Ding zur Seite schaffen konnte, mal irgend so ein Rocket oder was hier geben. Und dafür kriegte der mal für ein paar Tage, um seine Anbauteile zu konstituieren, er der das Auto da reingefahren. <lacht> ah, ein, Filou, ein echter Filou.
1: <lacht> ja, ich das, wie, wie haben Sie denn eigentlich insgesamt aus Mercedes sich diese Tuner gesehen? Also diese Tuner klingt auch ein bisschen despektierlich, aber so allgemein war ja Tuning bei Mercedes immer eher so
0: Naserümpfen. Hat sich das geändert, das Verhältnis dazu? Oder haben Sie gesagt, am AMG machen wir das jetzt eh selber? Also, habe ich wieder eine persönliche Meinung. Der Bodo hat seinen Hof vollstehen gehabt mit Autos, ist auch heute noch so. Ich war vom Jahr zum letzten Mal da, das ist ja ein Riesenladen, ja. und jedes Auto, was der mal Mercedes kauft und dann weiterverkauft, egal was damit macht, ist doch für uns ein gutes Geschäft. Also von daher habe ich immer gesagt, ne, prima. Der hat mir ja diesen verrückten Smart, den er vor ja. 15 Jahren in Genf gezeigt hat, voll Sechszylinder? Ne, ne, ne. Sein kleines Motörchen, aber alles aufgeräumt, ja. hat er für 80.000 Franken, glaube ich, verkauft. Alle meine Leute haben ich das dem Leben nicht. Sagt er ich habe 80.000 angeschrieben, aber Al -Katar rein, Du, es gibt Verrückte, die wollen das haben. Ja, die hat er verkauft, sofort, zack, waren sie weg. Sweden. Nö, es gibt in Russland Leute, die wollen hinten äh, Ablage für ein Maschinengewehr in der Gutablage. Äh, mhm. Das macht Bodo. Oder oh, das macht Bodo. Äh, oder jetzt sein Sohn. Das ist doch gut. Das Auto ist ja von uns gekauft. Was er daraus macht, hm, mach. Also, ich habe gar kein Problem mit. Ich würde die alle nicht fahren, aber ich bin, ich bin kein Fan für diese, diese lauten äh, Bauten da. Ähm, das Grenze ist, hier sind wir wieder. Coupé, ist klasse. Der hatte das, was ich brauche. Das ist der Ton. Der Nachbar muss sich erschrecken, wenn ich morgens zur Arbeit fahre. So gefällt mir das. <lacht> ja, ich glaube, Pullmann weiß. Ob es eine Ableitung Pullman gibt? Coupé Cario, hatten sie vorhin gefragt. Warum es sie nicht mehr gibt? Doch, das haben wir durch. Mhm. Da haben wir gesagt, das ist einfach die Stückzahl. Ich glaube auch nicht, dass BMW mit seinem Coupé auf 7er Basis glücklich ist. Andere sind erst gar nicht da reingesprungen. Und sind Sie eigentlich für Diesel in der S-Klasse? Also, jo. ja? Jo.
1: Was ist für Sie der optimale Antrieb für eine S-Klasse? Ah. <lacht>
0: Eigentlich ja, der Sechszylinder-Diesel, der neue Sechszylinder-Diesel, den habe ich ja noch eingeführt für eine Modellpflege. Das ist ein, ein Sahnemotörchen, ein richtig toller Motor. Die Drehmomentenschwäche unten ist völlig weg. Das Ding geht wie Sau äh, und verbraucht wenig. Aber ich bin auch äh, Fan von dem Sechszylinder-Benziner. Da haben wir die stärkere Ausführung. Da habe ich mich damals durchgesetzt. Äh, den wir gleich als 8-Zylinder-Ersatz. Ab der Modellpflege in der alten S-Klasse, äh, ich glaube 320 kW hatte ich vergesse das alles, schon angeboten haben. Das war für mich, oder 335, 320, 335. Das ist auch ein Sahem-Motörchen. Also Länder, die Diesel nicht so im Fokus haben, der große 6 benziner ist für mich ein genialer Ersatz für den 8-Zylinder. Weil anderthalb, zwei Liter weniger Verbrauch, dieselbe Performance. Man hört eh nichts in der S-Klasse, ne? Also, also, man hört eh nichts in der S-Klasse. Da stehe ich, ne? steh ja. ich zu. S-Klasse sonst nichts mehr. Ja. Mein Bruder habe ich so eine S-Klasse besorgt, der fährt S-Klasse Diesel. Der wir ja gesagt, hier in Deutschland fahren 16 Sechszylinder diesel mhm. Das Auto kannst du bis 200.000 problemlos fahren, 15 Jahre. Und dann überlegst du, was du dann, dann machst, da kannst du nichts falsch machen. Und Hybrid, unser Antrieb? Nee. Ja. <lacht> Also sage ich auch was Offenes, weiß ja gar nicht. Aber was ist das für ein Unsinn, den, äh, den eigenen Leuten eine Benzinkarte zu geben und dann aber Plugins aufzuquatschen? Mhm. Äh, dass das wirtschaftlich am besten ist für einen Konzern, steuerrechtlich also, habe ich alles verstanden. Aber äh, der du Plugin darf es aber umsonst danken warum sollte ich jetzt abends die Steckdose reinstecken? Der, der, der Sprit ist doch umsonst. Und hier, ich glaube, die haben sogar einen Ausgleich bezahlt. Ich habe mal gehört, die kriegen Autos zurück, Dienstfahrzeuge, wo das Kabel niemals ausgepackt wurde, glaube ich. Die müssen in Deutschland aus meiner Sicht die Benzinkarten wegnehmen. Zahlt den Ausgleich. Ich will den Kollegen nichts am Gehalt wegnehmen. Ne? Zahlt den doch einen Ausgleich. Aber es war schon in meiner Zeit, wir wollten nach Sylt. Da sagt meine Frau, lass uns mit dem Zug fahren. Da habe ich dann gesagt, Mädchen, der Zug kostet Geld. Ja, ob 40 oder 200 Euro, scheißegal. Ich hole einen Maybach und ich fahre umsonst. <lacht> ja, warum soll ich Zug fahren? Ja. Wenn ich den Sprit jetzt selbst zahle, jetzt überlege ich mir, fahre ich äh, Zug, weil es eigentlich angenehmer ist, oder fahre ich jetzt äh, in so einen anderen schwermotorisierten Kern? Nummer eins. Ähm, dann plug in die, die den nutzen, um die kurze Strecke zur Arbeit immer elektrisch zu fahren, jetzt ist es eine gute Kombination. Ich hatte einen Kollegen, im Vorstand äh, äh, Rückversicherung, der fährt einen äh, äh, schwermotorisierten Wagen als Plug-in und fährt die ganze Woche nur elektrisch, weil er zu Hause lädt und im Geschäft lädt. So Jetzt fängt es an, das Ganze Sinn zu machen. Wenn du aber viel Strecke fährst und hast einen Plug-in, den eigentlich vom mir aus die ersten 20, 30 Kilometer, oder von mir ist auch 50 bisschen nütz Jetzt fährst du München, Hamburg. Jetzt hast du aber das schwere Gewicht des Plugins zu schleppen. sage ich, da ist maximal Plus, Minus auszuholen. Also Plugins nur, wo du das elektrische Laden auch nutzt, wo du viel Kurzstrecke fährst, wo du die elektrische, äh, den elektrischen Anteil einsetzt und dann überall da, wo du Verbot hast, mit Verbrennungsmotor zu fahren. Also in China, wenn du in Peking, in den inneren Bezirken oder sonst wo nicht verbrennungsmotorisch fahren kannst, jetzt brauchst du das, den Anteil. Fährst da durch, wobei unter uns, wir haben ja mal ausgewertet, die Amerikaner kaufen Plug-in, neueste Technik, und dann ist ein Knopf, den drückst du und jetzt wird die Batterie geladen. Das also ist natürlich Verbrauch ohne Ende. Jetzt wird die Batterie geladen über, den, über das Benzin. Jetzt ist die Batterie voll, jetzt fährst du die letzten 10 Kilometer wieder elektrisch. Was für ein Schwachsinn. Ne? Aber der Kunde will das machen. Du verkaufst das, machst damit dein Geld, dann bietest du es ihm an. Das, was würden Sie denn am umweltfreundlichsten momentan sehen, wenn das so die Diskussion ist oder die, das die Grundlage? Oder das das Diesel-Plug-in. Diesen Plugin. Aber dann bitte den Plugin äh, in einem Fahrverhalten, Fahrstrecken, wo du den Plugin Anteil nutzt. Okay, also laden extern. Laden extern, laden in der selber. Firma. Also, ich finde es richtig, dass Firmen dann Ladesäulen einbauen. Die unterstützen ja sogar, wenn du im Privathaus was installierst. Das macht doch, das halte ich für sehr sinnvoll. und das ist dann eine s -Klasse. Der Chef fährt fünf Tage die Woche mit seinem Auto ins Geschäft hin und zurück elektrisch. Am Wochenende fährt er, auch, weiß der Teufel, wohin. Und jetzt fährt er halt mit seinem Diesel. Jetzt, jetzt hast du aus meiner Sicht die beste Bilanz. Mhm. Sogar gegenüber dem reinen Elektroauto, glaube ich. Das ist dann abhängig, wie viele Kilometer du fährst und und und. Dann hast du bei 150.000 oder was den Brüchen von mir aus 120.000, je wie das rechnest. Na, welcher Mix Strom, Mix Deutschland? Puff. Ja, jetzt darfst du, darfst du dem einen glauben oder dem anderen, hörst du ja auch Unterschiedliches. ist.
1: Gibt es eigentlich einen speziellen Markt? Ich meine, also die Estler ist ja kein Handel. Sie verkaufen das meist eigentlich in China. Und Amerika. Ne? Also ich finde, man hat mal so die deutsche Brille auf und sagt sie, ja, ach toll, und so läuft das also mit dem Auto. Aber wie oft sind sie in China oder oder holen sie sich da irgendwie Beratung, wenn sie eine neue S-Klasse planen?
0: Oder ja, ja, klar. recherchiert man da, ja, ja, klar. was die wollen? Ja, ja klar. Das ist, das ist äh, in der ersten Designzeit äh, werden Modelle in der Regel in den USA, in Deutschland und in China gezeigt. Ne? Also mhm. Designmodelle, zwei, drei Stück. Und dann wird geguckt, wie reagieren die Leute darauf. Mhm. Also das ist abgedunkelter Raum, da werden Leute, äh, dürfen nur ausgewählte Leute rein, Mercedes Leute, manchmal auch Konkurrenz. Man lädt auch 7er Fahrer USA ein. Ich war mal auf so einer, so einer Session allerdings für die C-Klasse und habe mir das mal angeguckt. Und dann äh, wird denen das Auto erklärt. Da wird erklärt, wie man es Intro-Design macht, Extero-Design. Und da kam bei unserem Maybach zum Beispiel raus, dass die Chinesen sagten, das ist ja gar kein Status. Und der auch reine Maybach. Der, der, also der, der Maybach, Maybach, also jetzt der, der, der letzte jetzt der Maybach. Maybach. Nicht okay. dieser alte da, sondern ja, okay. der gute, ja. der richtige. Und äh, dann haben wir an der B-Säule diesen Chrom, diese Chromapplikation angezogen. Dann erkenne ich sofort einen Maybach in Deutschland. Mhm. Wenn ich zöbe und denke, ist aber dann, ah, ja ist ein Maybach. Das ist die, diese Chromapplikation. applikation noch ein paar andere. Da kommt hinten noch so ein Emblem auf die C-Säule und sowas. Ja. Da ist das M drauf für Maybach. Äh, ja, weil ich finde, das geht immer mehr in Richtung
1: asiatisches Design. So kommt mir das vor. Ich denke mir immer so, also aus, aus naiver Journalistensicht oder wie man das immer nennt, irgendwie ist das so, dass die eigentlich deutsche Autos gemocht haben, weil die so viele deutsche Kriterien hatten. Und ich finde, inzwischen sehen die Autos immer Immer asiatischer
0: aus, also immer ja, damit du, ja du hast ja dann eine Meinung USA, du hast eine Meinung Deutschland, Meinung China. Ja. So eine Chrome Applikation, ne? Easy, ja. juckt nicht. Ja. Äh, wenn du ein Gesicht eines Autos oder dem chinesischen Geschmack sieben Jahre vorher oder fünf Jahre vorher äh, anpasst, jetzt läufst du Gefahr. Jetzt sage ich mal was auch vorsichtig äh, und es ist eine persönliche Meinung, Hermann Storb. Ich glaube, dass der Siebener bei dem, beim letzten Modell dem chinesischen Geschmack etwas zu stark äh, nachgekommen ist. Mhm. Dass deswegen der 7 auch im chinesischen Markt nicht so stark gestartet ist, wie sich die Kollegen das in München erhofft haben. Das war zu sehr äh, schon nach dem Geschmack eines Chinesen, der Chinesen weich geklopft. Ein Auto muss etwas polarisieren, ein Auto, was dir gleich gefällt. Wird kein Erfolg. Mhm. Ein Auto, wo du stehst und guckst und nachdenkst und sagst, hm, irgendwas stimmt doch hier nicht. Plötzlich ist dies, was nicht stimmt, ein Charakterzug. Wenn mhm. du das hinkriegst. Mhm. Jetzt hast du plötzlich ein äh, begehrenswertes äh, Design geschaffen. Mhm. Also so beurteile ich das. Ich bin kein Designer. Mhm. Konnten Sie damit reinreden beim Design bei Autos? Oder bei der S-Klasse? Ja, das sind aber dann. Ja. Äh, also ich kann reinreden, muss wieder aufpassen, wie ich antworte, dass es exakt ist. Ich kann reinreden, wenn der Designer, der immer im Kampf ist mit dem Entwickler, sich Dinge wünscht, die technisch so nicht auszuführen sind. Ja, okay. Also in dem Designmerkmal ne, macht der Gordon Wagner dem Auto eine Schnauze. Mhm. Die ist oft am Vorabend vor dem Vorstandstermin. Also es gibt design Vorstandstermine. Sehe ich das Design und ich habe das mal freitags abends gesehen, montags war der Vorstandstermin. Und ich komme in, in die Halle rein und sehe, das Auto ist da nur Schnauze davor. Ne? Die Designer haben ja ganz schnell ihre so. Schnauze davor gebaut. <lacht> so, dann musst du aufpassen. So, und dann ist aber Dieter immer so gewesen. Der hat dann da hingeguckt und dann dreht er sich um und sagt, äh, früher Herr Stopp, dann irgendwann Herrmann, geht das? Und dann habe ich gesagt... Ich sehe das zum ersten Mal, ich kann es nicht beurteilen. Oder ich sage, äh, das muss in der Form noch angepasst werden, weil so geht es bestimmt nicht. Oder wir haben es abgeprüft, das gebe ich frei. Also diese Antworten gibt es dann. Das gilt auch für Lichttechnik. Da ist aber oft der Lichttechnik-Kollege dabei, dass dann gefragt wurde, die Rückleuchten oder die, die Frontleuchten sind so schmal, äh, erfüllen wir die, die Rahmenbedingungen für Lichtqualität? Äh, ähm, das entweder ich, wenn ich es dabei hatte, oder mein Kollege, der für die Lichttechnik zuständig war, sagte, nee, so geht es nicht. Da müssen die und die Elemente im Scheinwerfer müssen noch verändert werden, damit wir die Zertifizierung erfüllen. Also so ging die Diskussion im Design von der erste Einfluss. Mhm. Ich habe mal im Design wieder so ein, so ein äh, eigenes Kapitel gesessen, musste aufpassen, wann dich meldest, da bin ich eine kleine Nuss gewesen. Vorstände unterhalten sich. Und dann wollten die in den Geschwindigkeitsmesser, wollten die alle möglichen Warnsignale einarbeiten. Ne? Also es ging ums Design, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, so. Und dann waren sie durch. Und dann habe ich mich gemeldet, habe gesagt, darf ich noch was sagen? Er ist klar, dann habe ich gesagt, wenn ihr in das Instrument, wo ich immer gucke, Geschwindigkeit gucke ich immer, all die anderen Anzeichen reinhängt, mich wird das überfrachten. Mir wäre es lieber, dass ich klar und deutlich Geschwindigkeit sehe und nicht alle möglichen Nebeninformationen habe, lieber dann in den Drehzahlmesser. Und dann saß äh, unser Gesamtvorstand da, war im Moment am Grübeln, dreht sich um und sagt, dem stimme ich zu. Also da durfte ich mal, was meine Ausnahme war, nicht falsche okay. Da durfte ich mal mit einem Argument eine Meinung des Vorstands beeinflussen.
1: Hm. Ist interessant, wie vorsichtig man da sein muss und wann man wo was sagt. Also.
0: Und es gibt, gibt auch noch ein schönes Beispiel. Wir hatten den Vorgänger äh, S-Klasse, gab es die Diskussion um den aufgesetzten Hektiker. Ne? ja BMW 7 hatte den aufgesetzten den höher gesetzten ja. so und die Modelle standen dann bei uns einer mit dem aufgesetzten einer mit dem integrierten Heckdeckel und jetzt kommt Jürgen Hubert wir diskutieren das alle und er sagt so er sagt Hubert ich möchte aber dass wir das ganz frei entscheiden nach Geschmack und jeder stellt sich mal in das Modell was ihm am besten gefällt und was macht Jürgen Hubert geht als erstes an das Modell mit dem aufgesetzten Heckdeckel. Und was passiert? Alle laufen hinter ihm her. Also das ist natürlich eine Meinungsmache, die ganz vergessen. Da haben sich drei getraut, sich zu einem anderen Modell zu stellen. Oh, war die Weil, auch Karriere gemacht aber von, 25, von 20. Da. Wenn da nichts schief geht, passiert da nichts. Das darfst du dann schon sagen. Aber das, das, das ist Meinungsbildung im Design. Ja, okay. Also der Chef oberste Chef ist der ja, äh, eindeutig der bestimmendste Designer und ich bin dann nur im Design äh, gefordert, äh, um festzustellen, wenn ich sage, das geht im Interieur nicht, das geht im Exterieur nicht, das Licht geht nicht, die Räder stehen zu so weit innen, das ist auch so, oder die haben es so weit ausgestellt, dass das nicht geht. Äh, so, solche Sachen. Ne? Okay, okay. Stimmt das jetzt im Gesamtmaßkonzept? Stimmt denn die Länge herr Stopp, ja, die Länge ist äh, ausgemessen. Wir müssen nochmal 20 mm Gesamtlänge wegnehmen. Wir glauben, dass das Design technisch keine Auswirkungen hat. Danke Herr Storb. Also so laufen die Gespräche da.
1: Okay, Wahnsinn. Was hat Ihnen am meisten Kopfzerbrechen bereitet eigentlich so technisch als Entwicklung in, in, in Ihrer S-Klasse-Zeit? Also gab es da mal irgendwas, so, was Sie einführen mhm. mussten eigentlich? Vielleicht, also weil die Konkurrenz die vor sich hergetrieben hat oder weil die, weil das iPhone auf einmal bestimmte Funktionen erwartet hat oder die Magic Body Control oder
0: sowas, wo sie gesagt haben, jetzt, das ist aber schon komplex, ja, so, mehr Es gibt zwei Antworten dazu. Das eine ist dieser Vierzylinder Diesel, der 651. Das ja. war ja ein raubbarer Bauke ohne Ende. Der Jochen Schmidt, Vertriebsvorstand, wollte den zwingend haben. Und wir Entwickler haben gesagt, den kriegen wir nicht erst das Like hin. Und das war spitz auf Knopf, äh, dem tatsächlich ein akustisches Verhalten beizubringen, dass ich am Ende gesagt habe: Ich gebe den frei, das geht. Und mhm. das war, äh, das waren entsprechend gestaltete Motorlager, äh, die nach einer Kennlinie arbeiteten und die dieses ganze hämmerige aus dem Motor rausholten. Mhm. So und das andere ist äh, eindeutig, wenn die Produktion mit einem neuen Auto hochgeht. Ich habe vor sieben Jahren, wird das sein, im Urlaub am Tegernsee gesessen. Ich kriegte jeden Tag einen Anruf von äh, meinem Entwicklungsvorstand, Thomas Weber, äh, der dann wissen wollte, äh, wir haben nur äh, 80 Autos gebaut, warum geht nicht mehr? Äh, wir wollten doch 120 bauen. Äh, da gibt es eine Vorgabe, wie viele Autos pro Tag gebaut werden sollen. Es gibt Probleme mit den Lieferanten, es gibt eigene Probleme. Manchmal ist der Entwickler äh, doch nicht so fertig, wie es in den ersten gebauten Autos aussah. muss nachgebessert werden. Das ist eine unglaublich stressige Zeit. Das ist die größte Herausforderung. Jeden Tag der Anruf, Weber, Herr Storp, wo stehen wir denn jetzt und können wir... Nicht. Und warum so wenige? Und dann ist der BMW-Chef dem Dieter Zetsche begegnet auf irgendeiner Veranstaltung und hat dem Dieter gesagt, hört mal, ihr haut die Essdessen raus, wir hätten nicht für möglich gehalten, dass ihr so schnell hochlauft. Dann war Ruhe. <lacht> Dann konnten wir in Ruhe äh, noch stärker qualitätsgesteuert die Autos weiter aufbauen. Die ersten Autos haben Nacharbeiten das muss noch nachgearbeitet werden, da ist noch ein Fehlteil, das muss nachgerüstet werden und da bist du als Entwickler jeden Tag äh, drüben in der Produktion, das ist das gute Entwicklung, Produktion hängt zusammen und läuft da durchs Werk. Und da half mir, dass ich fünf Jahre als stadt äh, äh, im Werk angesiedelt war. Mhm. Der Werksleiter war der höchste Geschäftsleiter, ich war für die S-Klasse an ihm angesiedelt, ich war so also jetzt in der Produktion vernetzt. Das war dann gut. Die S-Klasse wird immer in Sindelfingen gebaut, ne? Ja. Während ihrer Zeit. Ja. Deutsches Produkt. Die
1: Zusammenarbeit mit den Zulieferern, haben Sie damit auch zu tun? Läuft das über Ihre Abteilung oder läuft das Konzern, also im
0: Konzern irgendwo zentral? Die Lieferanten hängen stärker an den äh, Fachabteilungen. Hm. Wir hatten mit der letzten S-Klasse Riesenprobleme mit dem Glasmodul-Dach. Hm. Da bin ich dann als Bauern Chef, weil ich die Auswirkungen im Auto habe, immer mit in den Veranstaltungen. Ne? Du bist ja überall gefordert. Mhm. Habe dann gesagt, das geht nicht, das geht nicht, das ist nicht, das passt nicht. Äh, pup, pup, pup. Dann kommt der Qualitäter aus dem Werk, der sagt, aus den Gründen, aus den Gründen, aus den Gründen. Dann kommt der Entwickler, der sagt, was er eigentlich bestellt hat. Und dann kommt der Lieferant, der nicht liefert, was er zugesagt hat. Mhm. So Und dann wird erst der Lieferant gekloppt, bis wir feststellen, der kann gar nicht. Dann kommen die Produzenten mit rüber, also unsere Fachleute zum Lieferanten und manchmal auch wie klar. Und dann wird nachgewässert ohne Ende. Anlauf letzter S-Klasse war es so, dass wir die Glasdächer dann runtergefahren haben und haben dann erstmal Stahldächer gebaut, die natürlich nur 15 Prozent was vom Markt ausmachten. Das war natürlich sehr spät, eine Riesenumstellung für die Logistik. Aber die Glasdächer kamen nicht, so wie wir sie brauchten. Wahnsinn, also wie das alles zusammenhängt. Ja, wenn, du, wenn du dich nicht international aufstellst und den günstigsten Anbieter raussuchst, dann hast du sofort ein Kostenthema. Ja, klar, so. Klar. Das zweite ist, das ist immer der Streit wieder zwischen Entwickler und Einkäufer. Der Einkäufer sagt, in dem Fall war das so, wir gehen von Lieferant bewährt zu Lieferant neu und der ist viel billiger. Ja, und das ging sowas von in die Hose. Wir haben das teuer, teuer, teuer bezahlt. Mhm. So, der Entwickler... Der Fachentwickler muss auch wieder gucken. Ne? Da, da gibt es auch einen strategischen Entwickler. Der Fachentwickler hat gesagt, dürfen wir nicht machen. Der strategische Entwickler hat gesagt, aber ich kann dann sagen, ich habe 200 Euro pro Auto geholt und werde dann befördert. Der Einkäufer sagt, ich kriege auch meinen Bonbon. Und am Ende müssen andere die Schiete da wieder beheben. So läuft das. Deswegen strategisch vorher zu sagen, was. Gebe ich raus? Was mache ich selbst? Wo beziehe ich es her? Ungarn, Asien, wo sind die Fabriken, die günstig, aber in der von uns geforderten Qualität nachweislich liefern können? Das sind schon hochgradig komplexes Systeme. Also wir haben bei dem Glastag den Lieferanten gewechselt. Ne? In der Serie. Oh, okay. Der, der vorher ausgebotet wurde, der schon Zuschlag hatte, wurde, wurde ins Boot geholt und der, der sich da reingemogelt hatte, und dann laufend Geld nach wollte, weil das nicht beherrschte, wurde äh, in der Serie rausgeschmissen. Aber das war anderthalb Jahre. Jede, jede Woche Sondersitzung, teilweise mit Vorstand, die dann auch kommen. Und da gibt es einen Raum in der Produktion S-Klasse. Mhm. Äh, wie nannte, Bernhard hat das eingeführt. Also unser alter Vorstand Bernhard. Nicht Schwitzkasten, irgendwie so, so ähnlich, habe ich schon <lacht> wieder vergessen. Da saßen alle zusammen, rundherum liefen die Bänder mit den Autos. Da konnte sofort rauslaufen, am Auto gucken, was da gerade das Problem ist. Entwickler, Produzent, Qualitäter und wie gesagt, immer wieder mal der Vorstand. Und dann wurde besprochen, was ist da los, warum tut das nicht? Und gegebenenfalls hast du Firma Bosch oder Firma reingeholt und da musste einer der oberen Herren der Firma berichten, warum er nicht kann. Für angenehme Meetings oder Aber für Sie wahrscheinlich angenehmer als für Porsche oder Adia, <ia ,ia. das ist das immer, wenn das ist, das ist hierarchisch. Das ganze System, mhm. ähm, wenn ich der höchste hierarch war, auf Versuchsfahrten war geil. Wenn ich sagte, lass uns mal kurz bis zum Meer da fahren, da sind wir halt eine halbe Stunde ans Meer. Wenn der nächste höher dabei ist, muss ich zuhorchen, was will der und muss aufpassen, was fragt er. Jetzt bin ich ja gefordert, ich muss eigentlich alles wissen. So auch in diesen Veranstaltungen, da kommen dann Fragen, die gehen dann plötzlich Richtung Baureihe. Ne? Ja. Herr Dr. Storp, wir hören hier gerade, äh, hören Sie mal, was, 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 wie ist Ihre Sicht dazu? Und wenn du dann stehst und sagst, äh, 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 ja, das ist nicht gut, ja. also du musst gucken und das kostet viel Zeit, so vorbereitet zu sein, sich im Vorfeld mit den Vortragenden abzustimmen, dass ich unterstützen konnte oder auch mal eine Gegenposition beziehen konnte, das wird ja erwartet. Ja. Bin fürs Auto zuständig. Da ja. sagt ein Produzent, so können wir es machen. Und wenn ich nicke, äh, hat der Entwickler genickt. Und wenn ich schüttle, dann jetzt erklär, stopp, wie würdest du das machen. Das ist Sisyphusarbeit. Wie vor jeder Vorstandssitzung. Vorstandssitzung: Überlegen, was könnte gefragt werden. Und aufpassen, wenn die Vorstände anfangen, ich, ich, ich drücke mich mal so, Haifischflossen aufzustellen, sofort weg. Klappe halten, selbst wenn du es besser weißt. Jetzt sind die Haifische und suchen gerade einen. Da gibt es dann Leute, die sind so blöd, die schneiden das nicht, melden sich, sagen was und werden mit einem Biss verschlungen. Nee, hey, warten, <lacht> bis die Flossen weg sind. Jetzt darfst du wieder. Die gibt es die Situation. Dieter hat mal in einer Sitzung nach der Versuchsfahrt vor sieben Jahren, da habe ich dem Vorstand als kleinste Nuss erklärt, dass wir die Markteinführung S-Klasse nicht halten. Und danach äh, fragte er, äh, Leute, ist das das Auto, die S-Klasse, wie wir es brauchen für den Markt? Wird es unseren Markt treffen? So, und ich sehe, wie alle Vorstände, alle Direktoren äh, runterdummen. Es wurden keine Antworten. Eine gefährliche Frage. Und ich bin da dann Ruhegebietler. ich habe dann den Finger gestreckt und dann guckt darüber und sagt, äh, Hermann, deine Antwort. Und da habe ich gesagt, wenn ich das mal als Westfaler ausdrücken will, wenn wir die Qualität im Griff haben, ist das eine hammerharte Kiste. Werden wir so alle in Grund und Boden fahren. Alle erleichtert, alle am Lachen. In Toronto bei der Pressefahrveranstaltung kam der dieser Zetsche zu mir und hat gesagt, Hermann, du hast damals recht gehabt. Da hat keiner sich getraut zu sagen, doch, wenn wir das mal richtig beherrschen, Fahrwerk tut so, wie wir wollen. Akustik ist, wie wir wollen, äh, dann ist es genau das Auto, wie wir es äh, festgelegt haben ne? und wie es der Markt gerade will. Das wollte keiner sagen, weil wenn es dann nicht Erfolg hat, dann hat der Storb gesagt, das wird aber. Jetzt bist gefährdet. Das ist so. So läuft der Laden. Ne? Krass eigentlich, oder?
1: Sie ah haben ja, immer, immer Glück gehabt. Sie ich ja. ich immer, haben immer erfolgreiche Verkaufszahlen gehabt über, über
0: die ganzen Bauern, ne? ja. oder? Die, haben ja. die Erwartungen immer erfüllt. Ja. Ne? Für ja. 500 ich ich fahren mir da sicher. Ne? Sonst hätte ich mich auch nicht gestreckt. Ich war mir sicher, das Auto, das, das, das ist das, was, was da rauskommt, wenn wir es mal beherrschen. Ist es das, was der Markt will? So schwer ist es bei der S-Klasse nicht. Sie haben übrigens vorhin gesagt, China oder ähm, USA, S-Klasse. USA, ich habe zwei Highlights gehabt in meinem Leben. Ich war mal in Hongkong. Hm. Da gibt es die beiden Konkurrenten nicht. Da fährt S-Klasse. Und das ist, also ich liebe Hongkong. Und dasselbe ist mir in Seoul passiert, Korea. Wenn sie mal nach Seoul kommen, da gibt es zwar ein paar Koreaner, die auch gerne was sein möchten, also in der, Arbeits-, in der, in der Autoklasse, aber es fahren da S-Klassen, 12 in der S-Klasse rum, da lacht, da lacht dein Herz. Also das ist, das waren die zwei Städte die mir als S-Klasse-Mann am meisten imponiert haben. Ja. Wer da was ist, braucht S-Klasse 12 Zylinder. Ja, super.
1: Toll. Ich finde das so toll, wie Sie, wie Sie das beschreiben, wie das in so einem Konzern abläuft. Also das ist so für mich, also ich bin wirklich maximal außenstehend. Ich weiß gar nicht, ob ich mich in so einem Konzern zurechtfinden würde, aber dieses, wann man sich wegducken muss, dieses ganze politische Konzernspiel, das muss man auch wirklich beherrschen, glaube ich, wenn man da sich halten will und wenn man da eine, eine verantwortliche Position bekommen will. Ne?
0: Also das ist äh, interessant. das lernt man über die Zeit, wenn man es will. Ja. Äh, was, was in meinen Augen entscheidend ist, was ich am Anfang sagte, du musst die dein Netzwerk spannen. Ja, du musst, wenn du als Konstrukteur, ich habe die, die Lüfter vorne im Auto, die habe ich konstruiert. Hm. <lacht> so ein Mist. <lacht> es war gut, dass ich da saß. Dann hat mich jeder Konstrukteur, später auch als Baureinschiff, ernst genommen, weil die wussten, ich war fünf Jahre in der Konstruktion, ich habe Katia gelernt. Also mir hat keiner gesagt, du hast keine Ahnung. Ich habe das mal gemacht. Ich weiß, wie schwer das ist. Wie ein Architekt, der mal Gewerk gelernt hat. Ne? Ja, und dann in der Zeit sich in der Konstruktion vernetzen. Aber ich wusste, ich muss da weg, wenn ich weiterkommen will. Mhm. Dann dieser Versuchsjob. Jetzt berichtest du als kleiner Teamleiter in der Direktion in, der, in dem höchsten Direktor für alle Direktionen, ein mhm. Oberdirektor gab es da im Prinzip, ne? der Hermann Gauss. Alle kannten mich jetzt. so Und das dritte, was du beherrschen musst, ist, äh, wissen, wann du den Mund aufmachst und wann besser die Klappe hältst. Mhm. Gucken im Raum, da redet vorne einer, ich denke, so ein Schwachsinn. Guck rum und jetzt lernen, was denken die, die da sitzen. Und wenn du das beherrschst, ne, merkst, was denken die anderen. Und du merkst, da ist eine Mehrzahl, denkt wie du, das ist ein Sch Und dann streckst du und sagst, hören Sie mal, hervortragen nach, das kann doch gar nicht sein, das. Und plötzlich kommt die Welle der anderen, weil sie froh sind, dass sich das einer traut. Mhm. So, wenn du das Spiel nicht immer klappt, das nicht, aber im Großen Ganzen hinkriegst, dann läuft so ein Laden. Haben Sie sich mal überlegt zu
1: wechseln eigentlich? Zu irgendeinem anderen Autohersteller? Ja. Wohin? <lacht>
0: ich hatte eine Anfrage von, über einen Headhunter für Ferrari. Was? Ja, die suchten einen Entwicklungsvorstand. Die bedienten sich, das wusste ich ganz gern in meiner Ebene. Ich, ich hatte ja Gesamtfahrzeugerfahrung. Und ich war auch in Modena, habe das Gespräch da geführt, habe mich aber vorher umgetan und musste feststellen, dass die alle paar Jahre den Chef da wechseln. Also wenn da hingehst, ne, musst du für die dreifache Zeit Geld verdienen, sonst äh, musst du anschließend wieder überlegen, was machst du denn dann? Und ja. da fängst du an also, zu hoppeln. Dann das, was die mir boten, war das geilste Auto der Welt. Da habe ich dann gesagt, das habe ich heute schon. Andere Features, S-Klasse, ja. ganz andere Charakter als ein Ferrari. Aber das beste Auto der Welt gegen das emotionalste von mir aus. Ne? Mhm. Mhm. Für mich rechts oder links. Mhm. Und da war das Gehalt nicht so, dass ich gesagt hätte, ich habe diese von mir aus 200.000, 300.000 im Jahr mehr in der Tasche, dass wenn das dann nach drei Jahren aufhört, ich Zeit und Ruhe habe zu überlegen, was ich dann mache.
1: Mhm.
0: Da gehst du ein Risiko ein. Da hat mir einer von McKinsey, hat der Kumpel, gesagt, Mensch, vorsichtig, die sind am Luft schnappen. Damals, ne, als die mich fragten, bleibt weg. Und dann <lacht> habe ich gesagt, nee, komm, die italienische <lacht> Lieblingsrat ist nett, aber ja. ich bleib mal in Stuttgart.
1: Ja, interessant. Und, und das war tatsächlich das einzige Mal, wo sie überlegt ja. haben, also auch nicht BMW oder Audi oder. Nein, ich
0: hatte äh, Anfragen gehabt von Zulieferfirmen. Die Firma Bär hat mich sehr früh mal gefragt, ob ja, ich nicht ja. Kühlung machen möchte bei denen äh, in einer speziellen äh, Rolle. Dann habe ich damals gesagt: Ja, was bietet ihr? Dann kam die Gegenantwort, was verdienen sie heute? Und dann habe ich das Gehalt bei Daimler mitgeteilt und dann hat er mitgeteilt, dass das ein bisschen viel ist. Damit war das erledigt. <lacht> okay. okay. Also, BMW, ich glaube, das gibt selten, dass BMW abwirbt oder Audi. Da gibt es in bestimmten Sparten wie Design gab es dann zu Audi Wechsel. Das, das kenne ich. Ich kenne den Audi Design. Hinterher Chef ist der das, das ist jetzt Bentley, der ist jetzt bei Bentley. Den kenne ich, weil der bei uns ein paar Jahre war. Ich kenne den Michael Steiner von Porsche, weil er bei uns mal A-Klasse gemacht hat. Mhm. Porsche hat doch am meisten Austausch mit dem Daimler. Aber Porsche zieht, ist ja die Kleine, das kleine mhm. unternehmen Da muss der Daimler immer gucken, welche Leute die bei uns rauspicken. Aber ist Lasse Mann zu Porsche nicht
1: ganz so interessant. Tatsächlich. Also, aber sagen Sie Sportwagen, also wenn Sie auch bei Ferrari mal überlegt haben oder sich das angeguckt haben, können Sie einen Sportwagen genauso bauen eigentlich? Also, nach den gleichen Maßstäben ja wahrscheinlich nicht, aber, aber können Sie Ihr Wissen einfach so umlegen und sagen, Ferrari muss das und das erfüllen,
0: die Kriterien? Da kann ich genauso ein Auto entwickeln. Ja, Sie haben am Anfang eine Frage gestellt, äh, haben Sie gesagt, ist eigentlich S-Klasse schwieriger oder ein Polo <lacht> oder ein Smart ja, ja. oder A-Klasse. Äh, äh, dasselbe geht ja S-Klasse oder Ferrari, ist ja mhm. ähnlich. Mhm. Ähm, der Ferrari wird ein hochkomplexes Auto sein, äh, vielleicht der Komplexität 80 von der S-Klasse, mhm. 70 der, die a Klasse würde ich dann noch etwas niedriger einstufen. Mich hätte das gereizt, mal ein Auto zu machen, wo nur das Wichtigste drin ist. Ne? Also wirklich ein einfaches Auto wurde Handkurbel statt elektrischen Fensterheber. Von mir aus gern Feature, äh, billig und leicht. <lacht> das ist gegenüber der Vollkämpfe Komplexität der S-Klasse sicher einfacher, aber du musst natürlich damit an der Priorität einzelne Features verfolgen. Das Thema Crash erfüllen, wenn es weltweit gibt, das Auto oder nur in Deutschland, das ist gleich. Äh, NVH wirst du dann in Kauf nehmen, was rauskommt, äh, weil es keine S-Klasse Anforderung So, Jetzt musst du dich nur umstellen, worauf achtest du jetzt? Denn das Fahrwerk selbst abstimmen, das habe ich als Chefingenieur nicht gemacht. Ich habe meine Fachleute, die stimmen ab. Und was die abgestimmt haben, die zwei, drei Varianten, die sind zwei Wochen in äh, Barcelona, fahren die Autos durch auf der Rundstrecke, äh, Hochgeschwindigkeit und und und. Und dann kam ich rein, dann wurde mir abends berichtet, Stopp, das und das und das machen wir morgen. Und dann haben die mir zwei Ergebnisse vorgestellt und haben gesagt, so Herr Stopp, wie sehen Sie A, wie sehen Sie B? Aber es gab dann Empfehlungen Empfehlung der Fachleute dazu. Und es war selten, dass ich gesagt habe, äh, ist beides nichts, so geht das nicht. Mhm. Das ja, war selten.
1: Ja. Das meinte ich übrigens mit der Herausforderung. Das, das ist vielleicht eine andere Herausforderung, ist ein billiges Auto zu entwickeln. Mal, das mein
0: Hauptthema S-Klasse war ein Das zweite, also Geräusch, das zweite war Schwingung. Das sind schon die Kernfeatures. Nächstes nächstes Verarbeitung immer alles vom Feinsten, jetzt nimm dir mal so ein einfaches Auto, jetzt brauchst du das Geräusch, 50% Anforderungen, äh, Schwingungen. der darf etwas mehr hoppeln, äh, Pff, Qualität, du kannst billige Werkstoffe einsetzen, die dürfen auch mal nach einer bestimmten Zeit knarzen, das ist alles weniger, das Gewicht, das musst du jetzt volles Rohr machen, aber das hast du in der S-Klasse auch, das Auto wiegt zwei Tonnen, hm? Auf keinen Fall 2,1. Das ist eine riesen Herausforderung. Das ist bei so einem kleinen Auto in meinen Augen ähnlich. Nur in der S-Klasse fasse ich jeden E-Motor an. Und dann habe ich da 100 Stück oder was drin. Und in so einem Polo habe ich dann 20. Also weniger E-Motoren. Die alle auch vereinfacht werden müssen. Mhm. Gibt es denn irgendwas, was Sie bei der Entwicklung
1: äh, mal genervt hat, was der Markt verlangt hat, wo Sie gesagt haben, muss das jetzt sein? So ein Quatsch.
0: Und ich gebe zu, so dieses abdunkelbare Dach am ja, genau, gleichen so Unsinn gehalten. Was sonst blau ist, ne? Oder? Das, ja, also das wird ja nicht richtig dunkel. Nee. Ne? Die Hitze kommt immer noch durch, das dunkelt sich ab, dann drückst du drauf, dann wird es wieder hell. Das ist für mich also ein. Schwachsinn. <lacht> <lacht> Aber wenn es der Kunde geil findet, ist ja meine Meinung wurscht und wenn unser Betriebsmann so macht, sage ich dann, gut, dann machen wir es halt. Ne? Und das ist so ein, so Beispiel, wo ich sage, was soll das? Was soll der Kram?
1: Gab es mal irgendwas, wo die Buchhalter gesagt haben, da müssen wir Geld einsparen und wo sie eigentlich gesagt hat, da wir. Ja,
0: gibt es auch. Der Hubert hat mal in unser Auto hinten im Kofferraum S-Klasse einen Regenschirmhalter, so klappbar gebaut und zwei Haken, an denen du Aldi-Tüten festhängen konntest. Da hieß es mal: Stopp, was wollen Sie mit dem Haken Sie fahren doch eh nicht zum Aldi, sag ich doch. Ich fahre eine S-Klasse zum Aldi. Da wurde der Regenschirmhalter ausgespart für 5,20 Euro und ein so ein Haken. Inzwischen ist gar keiner mehr drin. Weil wir Kostenziel nicht hatten und wir überlegt haben, wir müssen irgendeine Summe runter und dann hast du die ganzen Fachleute bei dir, tagelange Sitzungen, wo kriegen wir jetzt 20, Leute, 20 Euro raus oder 40 Euro, mal wurscht. Da gibt es dann auch wieder eine schöne Story, wir hatten mal den Schmückle bei uns, einer Schmückle. Der war Produktionsvorstand und war zuständig, die Kosten für alle Bauern zu senken. Ein Giftswerk. Aber man braucht ein Giftwerk ja, Also ein positiver Giftwerk ne? Und dann saß der in der Runde und alle hatten Schiss. Ich habe Direktoren vor ihm knicken sehen. Ne? Die sagten, okay, wenn der Schmuck das will, machen wir es. Und ich saß da für die S-Klasse. Mein Chef hat er sich verdrückt. Der wollte in diesen Druck nicht rein. So. Dann hieß es, es gibt im Heckwagen des Fahrzeugs, also an der, an der Hecktür, das letzte Dreieckfenster. Das wollte Rainer Schmückle fest in der Karosse, nicht in der Tür selbst, sondern in der Karosse, was danach anschließt. Das wollte Rainer Schmückle von, ich glaube, drei Schalig auf zwei Schalig haben oder zwei auf ein Schalig, schilligal. Er wollte das für 3,80 Euro äh, vereinfachen. So gab es einen Vortrag der Fachabteilung und dann Rainer und dann sagt Rainer Schmückle, also dann setzen wir es um. Hat der Baureihenchef dazu noch eine Ansage? So, jetzt war ich dran. Dann habe mich erhoben ja und gesagt, so, also meine dringende Empfehlung ist, auf diese Maßnahme zu verzichten. Wenn wir im Auto eine Schwachstelle haben, ist es gerade die, da sitzen die Chefs hinten und kriegen das Gesäusel vom Wind mit, ab 100, 120. Das ist wahrnehmbar. Ich würde das auf keinen Fall machen. Und dann habe ich mich aber zu Schmückle umgedreht und habe gesagt, Herr Schmückle, ich bin hier nur E2. Sie sind Vorstand. Wenn Sie sagen, Sie übernehmen die Verantwortung, machen das, sage ich selbstverständlich, ich setze es mit um. So, <lacht> Mein Plädoyer fertig, große Klappe, Ruhrgebiet, <lacht> fragt der Protokollant. Also, dann trage ich jetzt ein, wird umgesetzt. Kurze Pause, bellt der Rainer Schmückle, Sie haben doch gehört, was der Baureitschef sagt. Wir können nicht umsetzen. <lacht> Punkt, ich war durch. <lacht> Das war Highlight für dich. Ja. Alle staunten, alle haben geglaubt, der Staub kriegt jetzt eine Rasur. Nix, das hat er mir geglaubt. Das hat er mir geglaubt. Dafür haben wir ja Fachleute, oder? In der Abteilung. Ja, dass ich da so Vertrauen vielleicht erarbeiten. Aber ich mein, das du musst das Vertrauen erarbeiten, du musst es glaubhaft rüberbringen, du musst den richtigen Moment abpassen, du darfst da nicht reinreden, wenn er erklärt, warum es weg muss. Lass ihn fertig machen, dass alles auf dem Tisch ist. Warte ab, wo der Zeitpunkt kommt, wann du jetzt die Gegenspur legen kannst. Das ist wie beim Kombi. Die Vorstände waren durch, red da nicht rein, da sind die Heißfüllflossen alle oben. Wenn jetzt redest, bock, bist du weg. Nee, warten, bis du fertig sind und die Frage kommt, gibt es noch eine äh, Anmerkung dazu? Oder Rainer schmückte, der Baureinchef hat ja dazu eine Ansage. So, und jetzt bist du aufgefordert, jetzt zack. Aus meiner Sicht kritisch, weil, aber selbstverständlich, wenn der Vorstand das möchte, trage ich das mit. So, jetzt kann er mit voller Gesichtsbewahrung sagen, der Chef hat recht oder ich habe recht. Also Bauernchef hat oder ich habe recht. Ja, dann geht's. <lacht> <lacht> so läuft so ein Konzern. <lacht> Interessant.
1: Großes Spielfeld. Ein, ein großes Mienfeld, würde ich fast sagen, ne?
0: Ja. Ja, für die, die einfach die Minen nicht wahrhaben wollen, vielleicht sind Minen ja teilweise sogar gut, dass mal was putsch, endlich in Luft geschossen wird, ich sehe das gar nicht so kritisch. Verhalte dich richtig. In den Vorträgen beim Vorstand erzähle dir nicht stundenlang alles, was du weißt. Es gibt Leute, die glauben immer, sie müssen ihr zeigen, was sie alles gemacht haben, was sie alles wissen. Sag dem Vorstand, diese zwei Alternativen gibt es und du empfiehlst Alternative 1, weil. Und alles, was du weißt, erst auf Nachfrage. Und dann funktioniert das. Aber wenn du das nicht lernen willst... Tja, eigentlich hat man das schon in der Schule gelernt, oder? Nee. Bei Referaten, wenn Nein. alle mit den Augen rollen, dann, dann sollte man, nee. man nee. so viel In der Schule wird das nicht geübt, Nein. auch im Studium nicht. Ich habe im Studium dazu nichts gelernt. Ich habe zwar viele Vorträge gehalten, weil ich in dritten oder in der Promotion. Ich habe äh, mein Geld mir selbst verdienen müssen, über die Zeit, die ich da als Assi an der Uni war. Ich habe viele Vorträge gehalten, das war gut für mich. Ich wusste, wie ich äh, in Vorträgen auf den Punkt kommen muss, das habe ich da gelernt. Aber eigentlich, wie ich meine Umgebung beobachte, wie ich Leute einbinde, wie ich mich im Vorfeld abstimme, das lernst du, wenn du da ein paar Jahre an verschiedenen Positionen warst. Wenn du lernen willst, ja. geh aus einer Sitzung raus, selbst wenn du Ranghöchster warst, da hast du einen drin, Mitarbeiter, ich hatte einen Teamleiter in der Konstruktion, den habe ich schon mal reingeholt, habe gesagt, und wusste ich, der sagt mir die Wahrheit. Herr Weber, äh. Da kam vorhin eine komische Stimmung, habe ich was falsch gemacht. Und dann kam die Antwort, ja, stopp, vielleicht hätten Sie besser. Und dann wusste ich ja. Oder er hat gesagt, nee, stopp, war alles richtig, den hat das nur gestunken, die Wahrheit zu hören. Aber dann hatte ich das Zeugnis, was ich brauchte, sonst konnte ich ja nicht mehr arbeiten. Ja. So muss es machen, meine ich okay. Was haben Sie eigentlich studiert und wo? <lacht> ich habe gar nicht gefragt. Äh, Maschinenbau, äh, Dortmund. Mhm. Hat mich etwas schwer getan, da reinzukommen, weil ich bin Sprachler ich Altsprachler, Lateiner. Äh, wollte eigentlich Medizin studieren, hatten den Numerus Clausus nicht. Habe dann gesagt, mach nach Medizintechnik. Dann haben die gesagt, mach Maschinenbau. Äh, und nach dem Vordiplom habe ich gesagt, jetzt zieh ich durch. Dann habe ich das Diplom gemacht. Als ich das Diplom hatte, kriegte ich Angebot, Zahnmedizin in Köln zu machen. Weil ich da eine Arbeit für die machte, habe ich mit dem Vater gesprochen, der hat gesagt, der war Arzt, äh, ja, er zahlt das weiter, ja, weil ich das ja völlig bekloppt, ne? äh, sechs, sieben Jahre Maschinenbau zu studieren und dann Zahnmedizin, das passt ja überhaupt nicht, hast ein paar Jahre verschenkt, da habe ich gesagt, nee, statt Zahnmedizin promoviere ich dann und dann schaue ich mal. Mensch, fast wären Sie ein S-Klasse fahrender Zahnarzt geworden. Ach, ja, gut, die Zahnärzte, gegenüber einer, der fährt Cabrio C-Klasse, ich kenne einen, der genau diesen Werdegang gemacht hat. Das ist, das im Lebenslauf Mist. Kannst du jetzt wieder sagen, hast zwei, da ergänzt sich gar nichts. Lass mhm, so Quatsch sein. Was ja. kostet ja. eigentlich die Entwicklung von so einer S-Klasse? Da haben okay, drüber gesprochen, oder ist das, ist das ein Geheimnis inzwischen? Ich hatte ja mal die Gesamtkostenverantwortung. Aber wenn ich das jetzt auf Mikrofon sage, ob ich es darf, ist was anders, äh, muss man überlegen. Äh, wenn ich alles zusammenzähle, also die eine Milliarde ist es sicher, äh, ob die zweite da reinrutscht, bin ich, nachdem ich jetzt ein paar Jahre raus bin und als äh, Cheftechniker nicht mehr Zahlen gemacht habe, bin ich unsicher. Aber in dieser Glocke zwischen eins und zwei müsste das liegen. Äh, wieder vorsichtig, jetzt muss das, das ist wie alles. Äh, ist das jetzt S-Klasse kurz lang? Äh, ist jetzt Coupé mit drin? Ist Maybach mit drin? Ist Cabo mit drin? Äh, die wurden ja teilweise ergänzt. Der Maybach wurde für 30.0, 400.000 Euro hinterhergeschoben. So habe ich das jetzt in Erinnerung, bin ich ganz sicher. Äh, Coupé Cabrio hat ein eigenes Budget. Äh, aber äh, unter einer Milliarde kriegst du so ein Auto nicht. Besonders wenn wie bei der jetzigen S-Klasse Produktion alles komplett neu aufgebaut wird. Die letzte S-Klasse hat noch Teile übernommen. Die jetzige S-Klasse hat alles funktional neu. Ist unvorstellbar, oder? Was für was für Summen man da eigentlich agiert? Ne? Ja, das muss du alles wieder reinholen. Ne? Ja, ja, eben. Über eine Bauzeit von zwischen fünf und sieben Jahren. Ne? Sieben ja Jahre wird auch immer kürzer. Ja, die Autos verkaufst du 550.000 Einheiten. War früher so. Was heute da steht, weiß ich nicht in Büchern. Aber äh, die haben wir erreicht. Das war anspruchsvoll. 550.000 S-Klassen, das ist eine Nummer. Ne? Auf jeden Fall. Haben also, Sie Probleme gehabt mit diesen ganzen
1: Erlkönig-Geschichten? Also, dass die da dass sie irgendwo Testfahrten gemacht haben und dann äh, sind da
0: wieder irgendwie Fotografenbilder aufgetaucht. Das gab immer. Das gab's immer. Es gab geladen? immer wieder, speziell in Schweden natürlich, gab es dann Bilder plötzlich von einem nicht abgedeckten Cockpit. Und dann hatte ich immer die Aufgabe, rauszufinden, welches Auto ist das. Manchmal kriegst du das raus und dann kriegst du auch raus, wer der Fahrer war. Und dann gibt es richtig einen Also ich habe in der Prototypenphase mindestens einmal im Monat in den Besprechungen gesagt, Leute, deckt die Kombis ab. Wenn ihr an Ampel steht, macht hier Tests, in sinnel deckt ab, macht das nicht frei, seht zu, dass kein Foto raus ist, weil nachweisbar, wenn die Leute ein Auto R-König gesehen haben, neues Cockpit, finden das geil, haben sie kein Interesse mehr an dem Alten. Das, das geht sofort die Verkaufszahlen runter. Deswegen war das immer hochpolitisch. Mhm. Wie, wie haben Sie so
1: R-König Fotos der Konkurrenz analysiert? Haben Sie sich das genau
0: angeguckt? Ja, ja wobei wo wir, wir äh, auch äh, feststellten, dass bei uns die Presse, ohne mich ab und zu zu informieren, Erl König fotos produzierte. Ich war dann völlig aufgelöst, als ich plötzlich mein Auto sah. Und kriegte dann mit, das war bewusst, das haben die mich nicht informiert, die Idioten. Und das zu interpretieren, weil manchmal sind auch Falschinformationen dabei, äußerste Vorsicht. Also Siebner, der da vor der Linse gefahren ist, genau aufpassen, was du daraus ableitest. Das Design kannst du glauben im Interieur. Wenn die auch ihre i-Tafel da auf hatten, dann wusstest du, ah, so machen die jetzt das Interieur. Bestimmte Teile des Exteriors kannst du dann interpretieren. Äh, zur Technik ja seltenst. Hm. Äh. Wir haben den ersten Plug-In gemacht, den hatte ich ja als Erste, Deswegen, weil wir vorhin Plugin diskutierten, ich habe das erste elektrische Auto in Europa auf den Markt gebracht, ist Plug-In, da waren wir, weil die BMW-Kollegen merkten, sie mussten da rein, hat der Siebener mit uns eine Versuchsfahrt Südafrika gemacht. Da war mein Siebener-Kollege mit dabei, der Baureihenchef. Das war interessant, da habe ich mich gefreut. Ich hab den dann in Paris mal wieder auf einer Messe getroffen, aber der war wieder bei Baby, wie üblich ist, den lernst du kennen, dann hat er einen neuen Job, ne? die rotieren, also irgendwie, das scheint bei denen, Karussell scheint immer wieder anzulaufen. Der Be ja, ja, okay, Be zack, 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 der Nächste bitte, also, da wäre ich nicht mitgekommen, wie schnell die da austauschen. <lacht> Schade, weil eigentlich unter der Hand konntest du dich mal so ein bisschen austauschen. Gefährlich, ne? mhm. durfte keiner wissen. Ja, vielleicht ist das der Grund für dieses Change-Management,
1: oder wie man das auch immer ja, ja, nachher Unser
0: Thomas Weber, wenn der in seinen Vorstandssitzungen war, dann wurde vorher wurde ein Team abgefragt. Zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, Cabrio-Fettig. Bis zu welcher Geschwindigkeit dürfen die automatisch sich öffnen? Das ist Anfrage von den Cabrio-Fettig-Herstellern. Mhm. Die haben von Porsche 40, von Mercedes 50, von Opel 60, von BMW 70, das kostet Schweinegeld. Mhm. Wenn sich alle vier einigen auf 60 oder 50, das spart allen Geld. Mhm. So, solche, solche Gespräche wurden da geführt. Mhm. Wir haben dann unseren Chef gefüttert. Und ich war dann jedes Mal... Schwer überrascht, wenn dann plötzlich es hieß, die hätten sich illegal abgestimmt. Das habe ich nie verstanden, weil es ist doch gut, wenn ein Lieferant mehrere Firmen hat, für die er arbeitet. Und die sagen, pass auf, bei den Verdecken einigen wir uns auf die Geschwindigkeit, mhm. wie er das automatisch während der Fahrt öffnen kann. Aber da kamen dann Sachen raus, man hätte sich geheim abgestimmt und Vorteilnahme gegenüber anderen also, es war für mich schwierig nachzuvollziehen, was das
1: sollte. Mensch, das klingt wirklich nach einem Traumjob, was Sie gemacht haben, weil das so vielseitig ist, aber
0: auch mit ganz schön Druck auf dem Kessel. Also, das. Also ich bin morgens hier, ich gereicht. bin das, um 20 nach 5 aufgestanden. Ich war um äh, halb sieben auf der Strecke, ich war abends halb neun wieder hier. Und dann kamen die Auslandseinsätze dazu, die mir immer viel Freude, fast immer viel Freude machten. Ich habe dann, als ich die 60 erreichte, gemerkt, dass wenn meine Frau hier am Wochenende irgendwas vorhatte, dass ich äh, eigentlich dazu keinen Nerv mehr hatte, das wurde mir zu viel, ich brauchte ja. mich selbst. Auch am Wochenende habe ich äh, Vorstandsvorträge hier im Büro gemacht. Mein Büro ging das nicht. Meine Tür war auf für Mitarbeiter, wenn was war. Äh, also richtig wichtige Vorträge habe ich dann sonntags morgens hier gemacht. Ein geiler Job, aber ja, am Ende war es Grenze. Und ich wollte, wenn, richtig weitermachen. Du kannst deinen Job nicht mit 80% Waren, dann, mhm. dann geh besser. Mhm. Toll. Klingt also wirklich
1: ganz beeindruckend und ein, ein ganz toller Einblick in die Autoindustrie. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage schon. Ja. schon. Die letzten 50 Liter Sprit, in was für einem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie die? Wie die letzten 50? Wir ja, mal angenommen, das Rohöl geht aus, was ja immer suggeriert wird, oder es darf nicht mehr verkauft werden, was vielleicht momentan realistischer ist und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit auf dem Hof gerollt und darf sie in irgendeinem Auto auf irgendeiner Strecke verfahren. Was wäre da Ihr Auto? Ich glaube, das Auto weiß ich sogar, aber die Strecke weiß ich
0: nicht. <lacht> ja, ja, jetzt wollen Sie eine Antwort statt zwei. <lacht> 50 Liter, das könnte reichen. Ich würde das holen, 5 Liter, den mit dem alten 8-Zylinder, den 278, und würde einmal zum Grand Ballon fahren ins Elsass und wieder zurück vielleicht durch den Schwarzwald dann bis bis ins Elsass rüber nach Frankreich das würde reichen äh, einmal Gramm, Ballon, Ballon hoch da da ist nichts los da kannst du die die Kurven fetzen muss ich ja nichts alleine machen meine Frau wird sonst äh, äh, mir meine Freude nehmen da darf ich nicht und dann das wäre mein letzte Fahrt
1: würden sie die active body control so einstellen dass der Wagen sich in die Kurve legt oder das ist nein
0: niemals active body control ist äh, was für den Maybach, äh, vielleicht auch für die V, äh, längere Limousine hinten sitzend. Genial, äh, vorne nie. Äh, hinten genial, weil das, was dein Chauffeur vorne an Kurven macht, wird deutlich in der Wahrnehmung reduziert. Das war auch das Feature. Ich habe das ja vorgestellt im Coupé in Frankreich. Da haben wir ein Auto, Gott sei Dank, äh, aufgebaut auf der Bühne, wo wir den Neigungswinkel, der sich einstellt, gezeigt haben, künstlich. Also das Auto fuhr gegen einen Bildschirm und gegenüber dem Bildschirm wurde jetzt die neigungsverstellung gezeigt. Und in der Pressekonferenz haben die Leute mir dann erzählt, Ja, das stimmt doch alles gar nicht. Nee, das ist ja die Kunst, jetzt sind wir bei der S-Klasse. Du merkst es nicht. Der hebt um, bei Millimeter, die Zahlen habe ich vergessen, hebt er rechts links weg in den Kurven, wir haben es halt im Coupé dargestellt, da ist der Mehrwert, mh, darf man hinterfragen. Wir haben gezeigt, wir können Im Maybach sitzt du hinten und merkst deutlich weniger, was dein äh, Chauffeur vorne durch die Kurven fährt. Und die waren beeindruckt, haben gesagt, Nein, das macht doch das Auto nicht. Sagt doch, das macht's. Guck dir es an, genau das macht's mit dir in Kurven. Das kriegst du da vorne nicht mit, aber das ist es ja. ja. Die Kunst, dich wohlzufühlen und nicht zu wissen, was gerade dein Auto mit dir macht. Ist klasse. Also um es zu erklären, für Leute, die es nicht wissen, sagen wir mal, eine Linkskurve hebt da hinten rechts das Auto an. Du fährst so in die Kurve wie Motorrad. Ja, genau. Also, also Motorrad legt sich in die Kurve, Kurve ja. rechts wie links. Und so macht es dieses Auto Geschwindigkeitsabhängig. Also äh, irgendwann hört er auf damit, ne, weil das, das dann keinen Sinn mehr macht. Muss darauf passen, das Licht zu übertreiben. Du sollst die Fliehkräfte natürlich noch spüren. Mhm, genau. Sonst schnallen ist. Leute wieder nicht. Oh, das Auto kann was. Und jetzt probieren wir noch mehr, noch mehr. Fliegst ab und so jetzt passiert. Nein, das musst du auch für den nicht so sensiblen Kunden auf einem Niveau halten, dass es passt. Das neue System ist elektrisch, das alte war hydraulisch. Also ein, ein toller Einblick. Danke, Dr. Storm. Gerne.
1: Das war Dr. Hermann Storb über seine Berufsjahre mit der Mercedes-S-Klasse. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr immer noch nicht genug habt, dann empfehle ich euch meinen YouTube-Kanal, wo es immer wieder besondere Videos gibt. Und kommende Woche ist ja Bundestagswahl. Und dazu habe ich mir auch einen ganz besonderen Gast einfallen lassen. Mein Beitrag in der alten Schule zur großen Politik. Seid gespannt, wer dann aus seinem mehr als ungewöhnlichen Berufsleben erzählen wird. Bis dahin bleibt gesund und schmeißt nochmal den Walomaten an, falls ihr nicht wisst, wem ihr eure Stimme geben sollt.